0: Olá, amigas da Warheva, aqui é a Freud. Mas de novo, vai mas... <risos> tipo. Porra, viado, deixa só eu zoar o negócio. Desculpa, nós tem que Vai É pra zoar mesmo, filha da puta, fica quieto aí. Olá, amigas da Warheva, aqui é a Freud. Vocês estão no primeiro podcast Warheva? Ritem Warheva? E aí, vocês, pô, gritem aí. <risos> Sério que eu vou ter que fazer isso mesmo? Vamos gritar o arreba, porra. Ai, caramba.
1: Podcast na começando, minha gente. E hoje é um podcast especial, que é o podcast 300. Finalmente chegamos no número 300, que enfim, não quer dizer muita coisa, mas é um número fechado, um número marcante, né? Que a gente achava quando começou que não ia nem durar tanto. E estamos aí a 300 edições. Então para marcar uma tradição que a gente tem de fazer podcasts especiais em números fechados assim. A gente resolveu fazer aqui tipo um, um melhor dos 100 primeiros podcasts, né? Tem muita gente que começou a ouvir a gente muito de- depois, é. né? É, ou recentemente até. Não conhece tanto ou não chegou a ouvir os podcasts antigos, né? Então a gente tentou fazer aí meio que uma playlist do que a gente achou melhor do primeiro ao número 100. Queria agradecer imensamente ao seu Thiago Moura... Porque fez essa labuta de ouvir os podcasts novamente... E sair retirando o que achava melhor... Para poder fazer essa edição... Espero eu que a cada... Sei lá... 50 números... 100 números... Acho que até 50 números... A gente vai meio que fazer isso... Né? Vai continuar dando outras... Playlists de melhores edições... E seguindo do 100 em diante... Né? Então é um podcast bem caótico... Com um monte de coisas soltas... Não desculpem... Mas já vai ter muita trilha sonora alta demais... Em alguns momentos... Em outros momentos vai ter microfones muito ruins, mas... História, né? Porque a gente foi sendo construído ao longo do tempo. Então você vai ter um panorama aí, mais ou menos, do que era o podcast nos seus primeiros sem números. Espero que vocês curtam esse especial. Deixe seus comentários aí sobre qual podcast vai que você mais gosta, né? O que você já ouviu da gente, que você achou legal. E fica aí com o nosso podcast especial. Agradecemos sempre a paciência e a audiência de vocês. Continue com a gente. E vamos lá pro podcast...
2: Cara, eu só joguei RPG duas vezes na vida. E, na verdade, eu tô aqui pra cumprir a cota de gaúcho. (risos) Por causa do meu chefe
3: eu tô tendo que meio que voltar.
0: Quer dizer que então no trabalho lá tem o horário do RPG, uhum. você é obrigado contratualmente a participar da mesa de RPG?
3: Morrer é demitido, né? <risos> <risos> ah, mais ou menos, cara. Aí, a gente... Era... <risos> não,
2: daí no fim eu tô, eu tô voltando, né? Tô tendo agora que conhecer um pouquinho mais desse mundo por causa disso. Porque tipo, não se diz não pro um chefe quando ele pede pra ser um mestre, numa aventura de RPG,
0: né?
4: O cara, pra ser promovido no trampo, tem que chegar no level 20. Os é.
0: assim. Ah, e legal que você é o mestre, né? Ou seja, você tem que beneficiá-lo o jogo inteiro, né, cara? Agora você
3: ganhou 20 milhões de moedas de ouro, que valem mais que dinheiro, né?
0: Isso é uma merda, cara. Isso é tipo quando eu
3: era goleiro. Me escalaram de goleiro do time do gerente
0: lá no trabalho, cara. Uma furada do mundo, cara.
5: É, por aí. Uma
3: vez que teve, no meu trabalho antigo, né? No meu antigo emprego, teve é, Olimpíadas, né? Lá. E calhou. De que eu fui pra, pra final da, da, da das Olimpíadas de Tênis com o diretor-geral da empresa, cara. Eu, cara. eu venci o cara, cara. Eu não não arreguei venci o cara. E ele ficou meio puto comigo, não olhava pra mim nos corredores, essas coisas, mas é por isso que eu não tô mais lá. Não, mas você podia até, você tinha até a opção de, né,
0: segurar uma onda pro cara ganhar, mas no meu caso não, cara. Eu sou uma, uma lesma no futebol e me escalaram de goleiro do time do gerente, cara. Então tá valendo a minha vontade.
3: Beneficiar o time, entendeu? Tomou seis frangos e ficou queimado, né? Fui contratado numa empresa aí,
6: porque eu mestrava RPG pro dono da empresa, manja. Aí ele me chamou,
3: tá desempregado? Tô desempregado,
6: vamos lá que você vai entrar na empresa, amigo. E comecei a trampar com ele por causa disso. O emprego durou enquanto eu tava mestrando pro cara. Parei
3: de mestrar, acabou o emprego. Desta causa, tá certo. Cara, o problema do, do vampiro, assim, são muito dos jogadores, assim, os jogadores eles ficam, é, tipo, pomposos assim, eles ficam se achando, jogando aquela porcaria, e sempre, cara, e eu não sei o, o RPG, RPG, ele já é meio maluco, assim, mas a concentração de malucos por metro quadrado jogando vampiro é, é muito grande, assim teve um grupo, cara, que eu fui jogar aí o cara tá falando, ah, não, vamos jogar você tem que tirar essa imagem ruim do vampiro na máscara que você tem na cabeça jogar com o meu grupo é legal aí eu falei, tá, tá, vamos lá Vamos jogar, fui lá no prédio do cara. Aí eu encontrei, cara, o um pessoal indo fantasiado jogar aquela porcaria. Exatamente. Cara...
6: Mas era justamente
3: o cara um avental... isso. Cara. O cara, com um avental branco andando na rua, todo cheio de sangue, andando no meio da rua, cara. Eu olhei <risos> e daí fui embora. Nem cheguei a jogar com ele. Né?
6: Eu era narrador de live, cara. Live action.
3: Não, ah, não. Isso, é... isso não dá, cara. Isso é foda.
6: <risos> no, no live action que eu, que eu, que eu narrava, eu, é, eu narrei dois, duas linhas de live action, né? É, o pessoal não ia com essas fantasias meio furuflu, não, cara. O negócio era mais normal. assim, Os caras eram mais sossegados
3: sabe? Cara, live Entendi. action nunca é normal em hipótese nenhuma. Assim. Eu juro pra você, normal. velho. Eu juro pra você. Não é aqueles, tipo, ficam num pré, num, num andar, assim, ou sei lá, numa casa. Aí fica interpretando, fica jogando. Assim. Não é assim? Fica é, é assim, mas assim, ninguém
6: é fantasiado, não. E é normal mesmo, manja. Fingia que era o personagem numa boa e tal, mas nada assim de ficar mostrando os dentinhos, querendo botar no pescoço. Eu achava até um pouquinho menos gay que o jogo de
3: mesa, viu É, talvez. Mas eu sempre me afastei do live action. Assim. Sempre
6: então, bem. eu eu, eu joguei um live action de Castelo Falconstein. Cara, aquele live action foi muito bom. Todo mundo fantasiado com, com roupas de 1880, manja. E foi legal pra caramba. A gente derrotou uma mula sem cabeça. Tinha um padre lá que comia, não sei quem. Por isso que a mulher era mula sem cabeça. Foi legal pra caramba. E eu tinha uma esposa nesse, nesse live aí que deu pra todo mundo da cidade. O único que não comia era eu, que era casado com ela.
3: E... Muito bom. <risos> Rolava de verdade assim? Ó? Claro, né, Tchendi? Isso, oh, sim. Oh, Opa, bem, é, é, é RPG hardcore, <risos> brother <risos> é, né? Isso é Como o verdadeiro é, live que... action, né, cara? Então,
4: Eu sou jogador
6: jogador de RPG
4: <risos> <risos> Tinha nego saindo no tapa, rolando no chão pra ver quem ia é ser o padre, né? E
6: aí, imperador? Eu vim aqui limpar a sua piscina.
3: É. <risos> <risos> carver, a piscina. O cara veio na minha filha. Pizza de calabrança, alguma coisa assim. Cara, mas é que você falou disso, cara. Porque todo, toda feira de RPG que eu ia, aí, aí chegava uma mulher, cara, sentava na mesa de, de RPG, todo mundo tentava comer ela no jogo, assim, cara. Não come na vida, cara, aí fica tentando jogar. Agora assim, oh, eu vou jogar o meu carisma na garota ali, não sei o que, oh, eu te é. conquistei. <risos> oh, se fuder, cara, pelo amor de Deus. Eu jogava com o um grupo,
0: mesmo grupo sempre, né? É, eu era inclusive o mais novo do grupo lá, só tinha. É, <risos> só... <risos>
4: meu Deus. Pra
0: tu ver como era velha, galera. Era toda a galera, né? tudo galera também. Dos filmes,
4: Agora
6: Rola o dado, rola o dado, Freud, eu quero que enquanto, você...
4: Não, enquanto os caras faziam live action em 1880, o Freud jogou em 1880. <risos> dado de madeira.
0: Pra você ver como era o pessoal da velha guarda mesmo. Mas, cara, aí tinha mulheres no grupo, mas era tudo namorada do, dos caras, né? A esposa <risos> do cara e tal. Pô, uma vez, cara, veio uma garota, uma garota foi jogar lá com a gente, jogou umas três partidas até ela ver que aquilo ali não prestava e nunca mais aparecer. Que a garota era a dançarina do Faustão, cara. Ah, mentira. Pô, sem sacanagem, bicho. E Naquela foi tentar época... jogar RPG? Exatamente. Naquela época, não sei se lembra, no começo do Faustão, iam umas academias, né? É, sim, sim. Cada sim. dia era uma academia. Tinha uma academia lá do Valqueiro, que era Realce. E aí, toda... depois passou a revezar e eram só duas ou três academias e tal. E essa garota, pô, a garota era muito gata e tal. Pô, aí o único solteiro que tinha lá era eu e o, e o irmão do mestre lá, né? Pô, o irmão era todo pimpão pra cima dela e tal. Mas aí não deu em nada. O terceiro jogo ela falou: tá maluco, esses caras aí não, assim, não vai dar em nada.
5: Legal o podcast, <risos> adoro podcast.
0: O sol tá empolgadíssimo, hein?
5: Eu não curto muito filme realista, assim,
2: assassino serial, essas coisas assim. Não que não tenha filmes bons, assim. Halloween, por exemplo, o original é, é um ótimo filme, assim mas eu não gosto muito, cara. Eu acho que realismo dentro do dentro do terror, acho que realismo mata um pouco o, o terror, assim. Eu,
0: eu gosto mais daquela coisa de sobrenatural, né? Do,
2: é o
6: sobrenatural ou daquela coisa mais
2: mais fantástica, sabe? Tipo uma coisa que eu gosto do, do Stephen King uh, é aquela coisa de uma coisa extraordinária acontecendo com com pessoas comuns ou em lugares comuns, assim, sabe? Tu tá? Tu tá vivendo uma vida normal e de repente alguma coisa tipo, completamente extraordinária, muito fora do comum, assim acontece, né? Do tipo, sei lá, uma geladeira assassina, coisa assim. Claro, tô <risos>
7: Terror pra gordo, isso, né? É uma, uma geladeira que come gordo durante a noite. Eu tenho uma
2: situação bem, bem engraçada que me lembrou agora falando disso. Uh, a primeira vez que eu assisti o, o It, uh, que é a, 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 filmar, a versão filmada do, do, da coisa, do Stephen King, uh, acreditem se quiser assistir isso no colégio. Não sei porque a professora achou uma boa ideia passar para os alunos a história de um palhaço assassino. É quando você <risos> Mas tudo bem. Uh, Quantos bem, Cara, acho que tinha uns 11, velho.
0: Meu
4: Deus! I may be bad, but I feel good.
0: Essa daí Mas... não foi aquela sua professora que foi presa por participar de ritual satânico? <risos>
2: Não, mas a, a, história, a história é engraçada, é assim... Eu acho que o filme deve ter até, até sido passado meio cortado, assim, porque era um filme pra TV, então eu lembro que eu assisti depois, mais velho, e ele tem coisa de três horas, assim, então... Eu, eu lembro que eu assisti... Logo depois que eu assisti, terminou, peri- a, terminou a aula, e eu vim pra casa, né? Eu, eu estudava no, no colégio bem perto da minha casa, então... Eu cheguei rápido em casa, e quando eu cheguei em casa, minha irmã, que é mais velha que eu, tava escutando... Don't you for, forget about me, do Simple Minds. Cara, bem, total. cara se eu sei pra vocês que por muito tempo eu não conseguia ouvir
8: uh, essa música sem me lembrar da porra do
7: filme.
8: Clube <risos> dos Cinco, pra você não existiu, né? <risos> Sim. Não, e o mais legal é que, tipo, era uma música que eu gostava, mesmo criança e tal, era uma música que eu gostava. Cara, depois que o. Eu...
2: Foi, foi muito bizarro, assim, porque foi a, a primeira coisa que eu ouvi de mais significativo, assim, gravado
0: na tua mente.
2: Logo depois do filme, então ficou gravado aquilo na minha mente, cara, e por anos, velho, por anos, ah, eu ouvi aquela música, eu associava direto ao filme.
9: Vocês! Até quando...
7: Continuarão com escravos e
8: covardes. Zé do Caixão faz filme com 10 centavos no bolso e faz filmaças. Começou a fazer terror, porque o pai dele foi trabalhar no cinema. O pai dele, depois, ele, ele descobriu o cinema, o pai dele trabalhava no cinema. E o cara que tava fazendo a, a projeção Levou ele para assistir lá dentro Como é que era na projeção E era um filme institucional sobre doenças venérias Então a primeira coisa que ele viu no cinema Foi uma página com gonorréia É um terror mesmo, com certeza Ele disse que aquilo nunca saiu da cabeça dele Que a visão do inferno dele é aquilo é,
10: <risos> Genial, é cara bom. E muito eu tive bom. o prazer de
8: conversar com ele aqui em Curitiba Cara, ele é uma figuraça, eu fiz um filme de cinema com ele Genial, o cara faz, do pé de galinha e faz uma canja, cara. É, esses são os caras bons, né? Os caras que conseguem
2: fazer muito com pouco, né?
8: Exatamente é, eu isso. Ter... É a encarnação do demônio, muita gente acabou não dando bola. Ah, Zé do Caixão, figura assim, figura assado. Mas garanto que essa molecadinha aí emo de hoje Tivesse vendo o Zé do Caixão, cara, ia ter outra perspectiva do filme de terror. Eli Ralph não, não soltaria uma fita se dependesse do cara. É, é tá verdade.
5: Né? Legal, podcast, adoro podcast. O pessoal
8: tá empolgadíssimo, hein? Pra mim, faltou, faltou ele
0: voando, porra. O Thor não voa, rapaz. Ele taca o martelinho voa. e, e, e voa vai trás. segurando na ele alça. E se joga.
10: Se, ele se joga. Ele, ele tacando o martelinho. Se joga, Paquita.
0: Ele é... se joga, foi foda,
10: né? eu, eu, eu... O Odin falou, Odin falou, Thor, desce e arrasa. <risos> o
8: Necronauta é um, é um personagem que eu criei faz faz. Uns 3, 4 anos aí. É um personagem
7: que está sendo publicado no Brasil aos poucos. Agora está sendo publicado em volumes.
8: Ele ele não é exatamente super-herói. As histórias dele não são não são muito de super-heróis, são histórias que misturam um pouco de
7: terror alguma coisa fantástica, e ele é meio um salva-vida dos mortos, ele ajuda as almas que ficaram presas em um lugar entre os lugares, meio que um limbo, ele vai atrás dessas almas e, que estão presas lá por algum motivo, e ele vai lá para facilitar a passagem delas, para entregar elas
8: para um lugar que é uma luz, e é mais ou menos isso
0: almas que não não conseguiram resolver o final delas aqui na Terra vamos dizer assim né que tem alguma pendência
1: que tem alguma pendência prendendo elas ah ele é o Patrick Chuês lá de Ghost né assim <risos> <risos>
0: Não sei como era aí pra vocês, cara Aqui no Rio, na época quando era moleque as festinhas o pessoal chamava de hi-fi, né? E era o, os meninos levavam refrigerante e as meninas um salgado. Era assim aí também? As festinhas de rua?
8: Aqui era matinê, mano.
2: É, aqui também. A gente chamava de matinê as festinhas da, da tarde, assim. As sim, sim. pais jogavam, jogavam a gente num, 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 num lugar ali que era, um, que era específico pra isso, e, e a galerinha ficava lá a tarde inteira, assim, num domingão, assim. E
7: todo mundo estava tá grudando que... na parede, né?
2: É. <risos> Aí chegava na hora Tipo, de, de, de pedir, as, uh, chamar as meninas pra dançar e tal. Ficava toda aquela, aquela vergonha e tal.
8: Eu nunca tive vergonha de chamar a mulher pra dançar, cara.
2: Ah, eu tinha. De chamar a mulher pra Me... dançar eu tinha, sim. Mas, mas se eu tirava a onda eu não, eu não tinha vergonha. Assim. Eu ficava tirando onda com a menina. Aí daqui a pouco, ah, não sei o que, tá, tá. Então tá, né? Já que não tem nada melhor pra fazer, vamos dançar. Né? A Degurinho aceitava. Não,
0: na verdade, <risos> não, mas... ó. Eu tinha vergonha de tirar a menina pra dançar fora da música lenta, porque eu era uma mula, cara, minha coordenação motora <risos> era
5: terrível
0: então eu, eu torcia pra chegar era a única coisa que eu ainda conseguia dançar, era a música lenta com a menina viu? porque dançar, pô, tinha os colegas que fazia aqueles passinhos, os caras combinavam, pô, eu nem tentava viu? minha perna ia dar um nó na uma na outra e eu ia me estabacando tipo,
2: cara, eu era fã desses passinhos, eu fazia muito desses passinhos, rock set e bombava nas, nas matinê
7: <risos> gostar de rock set é vergonha ali.
2: Cara, pior. Cara, eu tenho, eu tenho, agora eu tenho só um aqui no meu, no meu PC uma coletânea do do Rockset mas cara, eu cheguei a ter, cheguei a ter disco do do Rockset, para vocês terem uma ideia, <risos> da, da vergonha alheia assim. No, no, no meu bairro, a gente fazia o seguinte, pegava toda, toda a gurizada, a galera aqui do bairro e ia em peso, assim, às vezes para festinhas, para cidades pequenas ao redor, e aí tinha essas, essas festinhas que, por exemplo, era churrasco de meio-dia e depois seguia uma festa, e a gente fazia, imagina, né, coisa bem de, de, de guri mesmo, um monte de gente assim, tipo, 10, 15, 10, 15 pessoas, assim, fazendo esses passinhos assim, o som de, sei lá, Roxette Big pé essas músicas aí da...
0: Isso, isso ia ser um sucesso do youtube hoje em dia hein? cara eu tenho, eu tenho
2: pior que eu tenho uns vídeos não, não da época mas de uma festa nos 80 que eu fiz e que a gente tava dançando direito cara, só que não dá pra ver direito tem uma de, uh, comigo dançando passinho ali no, no youtube em algum lugar procurem que vocês acham, não vou dizer onde
0: epa, vamos achar esse vídeo aí e botar no podcast
2: hein? e eu não sei se tinha não sei se tinha aí pra cima mas uh, aqui no no sul, teve uma época meio bizarra, não sei se era porque a dança era meio, meio sensual e tal, aí as, as mães devem ter, devem ter ter vindo com essa história, pelo menos eu, eu teorizo que tenha sido isso, mas surgiu um papo bizarríssimo assim, que existia um cara que era todo de branco, que chamava as mulheres pra dançar lambada, nas festas e tal... E acabava pá, seduzindo elas e tal Levando elas pro banheiro e matando elas E escrevendo, eu não lembro que... exatamente o que Com um sangue minha... no banheiro Ele escreveu
10: o cara... a letra minha... de Adocica não. <risos> <risos>
5: <risos> Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha diva
2: Hoje em dia a vergonha alheia dá, dá, é o que dá audiência, né, cara? Tu vê esses, esses vloggers, esses Felipe Nets, esses PC Siqueira, tipo, é só... Pra mim é uma puta vergonha ali né? Mas os caras se dão um tri bem, né? Todo mundo acessa e vê os caras e acha tri engraçado. Eu não acho, mas enfim, não vê o caso, né? Aquele PC Siqueira, por exemplo, pra mim é uma vergonha alheia total. É como se fosse eu fazendo um vídeo, assim, sem graça pra caralho. Oi, como vai você?
7: Assim. Eu acho ele engraçado, cara. Eu acho que ele. Ah, eu não consigo, cara. Eu não, não
2: sei eu... se eu olho eu lembro. Eu, eu lembro de mim assim. E eu penso nele como um escolhedor.
1: Eu não consigo gostar de, de, nem dele, nem do é. sequer, é. nem do Felipe Neto, nem de Porque eu acho tão. tão.. sem. sem. É, é você ficar pegar uma coisa, exagerar ao máximo e botar isso na internet. Aí todo mundo bate palmas, eu não consigo gostar
2: É, eu sei cara Pra mim isso po-
0: po- é bem verdadeiro
1: Peraí, cada um de uma vez, né? <risos> entendi <De> nada <risos> Fala aí, Freud Não, o que
0: eu tô falando é que eu, eu, eu vi alguns
1: um, Uns dois ou três desse cara já
0: na TV Eu achei até engraçado, cara Mas eu devo estar enganado então, pelo visto, né? Eu entendi como um personagem eu Pega no YouTube, cara, tá
5: fazendo, cara, pra ver cara. Não, 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 eu, é, eu entendi Fred. como
0: é um personagem Que o cara tá fazendo, né? O cara é uma porra É sério mesmo que aquilo ali,
5: o
7: cara é... É sério, né? é sério. É, o que ele pensa, ele vai falando lá no... no... É que deram um ibope, né, e o cara foi fazendo. No
2: no caso do Felipe Neto, ele é um ator, né?
7: Então ele, tipo, provavelmente Ah, no caso
2: do Felipe Neto, ele tá fazendo um personagem e tá fazendo seus 15 minutos de fama pra, pra ganhar um papel na malhação, né?
0: eu senti dor, doeu. E eu
2: vou dizer pra vocês porquê. Não, esse
1: olha a inveja aqui. Olha minha boca. <risos> é, Dá pra caso vocês caso dois eu... parar de falar ao mesmo tempo, pelo amor de Deus? Não, nunca! Ah, por isso que esse
7: podcast é uma merda. A gente faz sempre assim.
10: O que, que é são os fala pra gente, bicho.
0: Não tá na lista do Wikipedia, essa série não existe.
5: É o Hellboy de moto andando né, na Califórnia. <risos> Legal, podcast, adoro podcast. O sol tá
10: empolgadíssimo, hein? O queria mais uma teoria sobre a gripe suína. Isso foi uma conspiração da indústria de carne bovina.
5: <risos>
10: <risos> pra, acabar,
1: pra acabar com a concorrência.
4: Aquelas camisetas, né, com as vacas assim, coma mais frango.
10: <risos>
1: Exatamente. Foi então é revanche o carro da vaca louca, pô.
10: <risos> Exatamente. Da gripe aviária. Olha só, é uma guerra, é uma guerra de frigoríficos, cara. Um <risos> é a gripe aviária, o outro a gripe de suína, é literal, o outro
4: a suína. É, é literalmente a Guerra Fria, né? É <risos> a guerra fria. Ai. É a
10: guerra frigorífica.
4: Moura, depois de tantas revelações, cara, a enchente vai ser o menor dos seus problemas.
2: <risos> Eu acho que vai ter uns carinha de preto batendo na tua porta aí, dizendo a gente andou sabendo que você anda falando algumas coisas sobre os nossos chefes.
10: Não é de preto, né? é de branco, vai ser os açougueiros. I'm <laughs> not <laughs> Ah, com os cutelos gigantes. <risos> Açougueiro com o cutela na mão
1: e o moura com... na mão. É, é, exatamente. Quando vocês invadiram lá o frigorífico lá, não, não, não tinha nenhuma mapazinha de locais a dominar, não.
10: Pô, bem lembrado, cara, que aquele lugar tinha cara de conspiração,
1: cara. Verdade. Eles estavam desenvolvendo
4: envolvendo o vírus no fundo do açougue, na é verdade.
10: É, por isso que tinha um porco gritando lá no fundo. Eu achei isso muito estranho. Eles estavam brigando um cara, dá um beijo na boca do porco, era pra transmitir alguém possuindo. <risos>
2: Meu Deus. É. Quem disse que a vida dos arevianos não é.. não é empolgante, né?
10: E olha, e olha só, cara, mais uma teoria então ó, Aqueles testes de cobaia de LSD Eles davam esse LSD Para as vacas, para contaminar a carne da vaca E criar o mal da vaca louca
4: A vaca louca nada mais é então Do que uma vaca drogada
2: Uma Você vaca faz... sob dorgas, mano olha,
1: Todos os direitos dessa conspiração Já é do Areva, ninguém, ninguém cria livros ouvimos filmes referentes, não Pro os segredos da guerra gelada <risos> segredo da guerra fria moderna
2: O nome do filme tem que ser algo bem apelativo Do tipo, congelando no Inferno, desvendando os segredos de uma nova Guerra Fria.
4: Ó documentário do Discovery. É,
2: tem que ter uma coisa tipo Congelando no Inferno, coisa assim, que além de ser um trocadilho, que todo mundo acha super massa, o publicitário adora trocadilho imbecil, <risos> eu sei, eu acredite, também porque é uma coisa de impacto, meu Deus, Congelando no Inferno, deve ser uma coisa muito foda.
4: Foi uma frasezinha usada pelo Wolverine, né, no, na luta contra o lobo lá, não foi? Uma, é, uma parada dessa, quando eu precisar da sua ajuda, vai estar tá nevando no inferno.
2: É, pois e aí,
4: é. E pra cacete a revista,
10: cara. É, então. Garantia,
2: cara. Garantia de
4: bilheteria.
10: Dá pra fazer uma trilogia, né, cara? Tipo, a tosse do porco, o espirro do frango (risos) e a pira da vaca.
1: É, o a Chancão vai ser o próximo animal, né?
2: Vai ser o cavalo, eu, ch- eu chuto que vai ser o
10: cavalo. Ah, eles vão é. começar a atacar, a atacar a indústria da pesca.
4: É, vai ser o peixe, né, porque a gente não come carne de cavalo. Mas eu imagino que não. não
10: vai ser a, a febre do sushi.
4: Cara, puta velho! Olha, olha a conspiração. A doença da, da vaca louca lá, ela não foi criada pelos indianos pra gente parar de comer os deuses deles?
10: É, uma, pode é ser, uma
4: possibilidade.
10: Pode, pode. Mas eu nunca entendi por que, por, por que, que eles não, não trataram o mal da vaca louca Prozac Cardenal, Como é que eles descobriam qual vaca era louca e qual não era? Cutucavam a vaca, a vaca que fizeram, miau, Eles eram
4: louca. É diferente da vaca louca e da vaca normal, pô? Não. Não?
10: A vaca louca é cacareja.
4: <risos> não, já te mostro. Aí. Eu já vi esse, é bem, bem legal. Como essa vaca normal é... A...
5: Ah, é a vaca sim, louca. É. <risos> Legal, podcast, adoro podcast. O sol
10: tá empolgadíssimo, hein? O Z sabe um monte de coisa da máfia que falou lá no podcast, tá vivo até hoje. O Z que é o Z, que é um moleque campinense, tá vivo, cara? dizer uma você de o JK, cara? Você acabou de falar tudo, cara. Um moleque campineiro. É um ninguém. É um ninguém. Que fala num dos podcasts mais ouvidos do mundo, pô. <risos>
2: <risos> não, mas aí é que tá outra, Outro tipo de conspiração Que é a desenganação Cara, fazer uma conspiração Que na verdade não é a verdadeira conspiração Pra distrair a atenção Das pessoas fazerem elas pensarem Que é aquilo quando não é, então Pode ser que o Z seja parte da conspiração mafiosa e tudo que ele falou. Na verdade, não seja verdade no
4: podcast. Como, como diria um amigo da família, o Momento Poderoso chefão, ele dizia o mais difícil não é você provar a sua inocência quando você é inocente. O mais difícil é você fazer os outros acreditarem que você é culpado quando você, na verdade, é inocente.
10: Por que profundo isso. Pois
4: é, foi um amigo da família aí que me falou um dia. Chava.
5: <risos> Chava.
4: <risos> então, uma das explicações que eles dão é que tem umas grandes bolsas de gás, né? Que são comuns no leito do, do mar nessa, nessa área do Triângulo das Bermudas. E aí quando esse gás ele sobe pra superfície, ele dissolve na água. E aí diminui a flutuação e causa o naufrágio do, dos navios. Entendeu? Ele, ele perde aquele. Ah,
10: daí, então deixa eu entender. O Triângulo das Bermudas, na verdade, solta uma bolha de gás que vai até a superfície, faz um pulo gigante e engole um navio.
4: <risos> e você, é. tem que tá, é, você tem que tá, é. ter o azar de passar bem em cima do pum. Nessa hora,
10: exatamente O triângulo das bermudas então, é um grande peido natural da Terra <risos> que, é. que engole navios e aviões. Por aí, então, teoricamente, realmente, o triângulo das bermudas deve ficar no cu do mundo, né? <risos> é. <risos> Fábio Júnior, cara, se assim, enquadra ainda é. Sim ou não?
0: Sim Fábio Júnior, cara, no começo até É duvidoso, cara, mas depois ficou muito brega Fábio Júnior, ele quando sempre começou a preto, cantar, né? quando, quando começou a cantar de metade da laranja Aí já era, meu irmão
4: Dois
7: amantes, dois irmãos Ah, só. não, ele é brega, eu me lembrei de uma coisa muito trash dele Antônio Alves, taxista
0: <risos> Esse aí a gente comentou No podcast já né? Já foi
4: citado aqui É ver. Muito bizarro Pronto, aí a definição de brega do Fábio Júnior
10: <risos> E a porra do Morango do Nordeste, cara. Que pariu. (risos) Esse país aqui ficou travado por quase seis meses com essa porra de... Nada
7: acontecia nesse país a não ser essa música. Primeiro foi a música original, depois as versões, depois a briga do autor original, aí depois a polêmica que era uma música falando sobre drogas.
3: Assim, o país ficou parado, cara. Não se falava de outra coisa. Ninguém morria, não tinha política, não tinha nada.
10: Era Morango do Nordeste. Caralho! E uma letra que falava de passagens tão bonitas como Apesar de Colher as Batatas da Terra.
0: Acho que aquele Fala Dança
10: também gravou eu... essa porra, não foi? Cara, eu acho que até o Roberto Carlos gravou isso. <risos> o
0: Roberto Carlos leva até o... Como é que é aquele... Esqueci o nome do puta. Foi inútil. É lá, tá é... Ela É Micilhãozinho, porra. Por... Pra cantar com ele, né, cara. Ele já desmoralizou total, né?
10: melhor é aquela voz do Roberto Carlos que né? Se ela dança, eu danço. Não, <risos> ah, é, ah, o melhor
7: é isso. O Roberto Carlos não sabia a letra da música. da pra... Procura no YouTube, dá pra ver ele lendo...
3: Ele ele não sabia a letra,
1: cara.
11: <risos> Mas o mesmo aconteceu esse ano com Exalta Exaltação e Bruno Marrone. Marconi.
3: Foi, não, o Roberto
4: Carlos cantando Fugidinha com você.
11: Pois, <risos> coisa é, medonha. Até os carros Isso. Que fazem essas loucuras de amor aqui, nem se envia um alguém no, Tepet, no, salto, gente, no terninho, que ser por tal, qualquer coisa que tiver serve para mim. Não me envolvo água.
0: Olha aí, aí. pretendente da tá Camila Tel quando a mulher fala isso eu vou traduzir o que a Camila Tel está falando
11: não, não é, não é é,
0: é. Camila Tel, calma eu sei que você é uma querida nossa aqui mas você aguarda agora por favor
11: uma querida, ele realmente gosta disso
0: quando a mulher fala isso é porque ela tem aquele sentimento que o fone nunca fez isso pra mim então você que é um pretendente da Camila Tel está ouvindo esse podcast ligue agora pro telemensagem e peça um carro de som pra passar a porta da casa dela amanhã entendeu? É. Ela vai ficar emocionada, eu garanto, eu garanto que ela vai imagina, imagina. os olhos.
10: Imagina que você ali na Camila em casa e para aquele Fusca rosa na frente, abre suas portas, vem aquele <risos> som de Titanic, né? E vem aquela voz, Camila, hoje é um dia especial. Alex manda para você com todo o coração uma mensagem de amor e de muito carinho (risos) Vila hoje você é a nossa homenageada
0: é muito foda isso
10: é o som do coração
0: cara, quem botou essas três mensagem foi pra sacanear os outros, cara, assim é a pegadinha do malandro Vamos pegar. <risos> Camila, você fique tranquila aqui, eu tenho certeza que após o seu apelo é, você vai receber o um carro de <risos> som <risos> não, eu não quero um carro de som se
11: for, for assim, então eu quero um avião eu sou pétalas de rosa na minha casa a
0: gente... <risos> é o avião passa bem
11: rápido pra mostrar, enfim, é né? visão. Vigilante... Não muito. Cara,
0: mas é o seguinte, ó, o
10: telemensagem, o telemensagem, ele é, ele é a forma comercial de bullying, cara. É, mas assim, ó, o, o lance do avião é mais foda, Camila, porque tipo, o piloto ele não tem a mesma dicção do, do, do locutor do telemensagem. Não, você não é você vai falar nada. Se, você, se, você, se você receber a mensagem do piloto, vai
11: ser Eu sou o mas é essa a questão Não é pra falar nada
0: Porque o problema é quando fala. não, 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 não. não falaram, tem... Camila, fique calma, minha querida Eu tenho certeza que, tenho certeza que, que Você vai receber a sua telemessagem não
11: dá ideia
0: <risos> Alô, Bye Alex day. Alô, Alex O Fábio Alex nunca vai te mandar isso, cara Só se for com dinheiro 19
5: <risos> Legal, podcast Adoro o, podcast. o pessoal tá
0: empolgadíssimo, hein Outro filme que eu não vi foi o Motoqueiro Fantasma. Tem muito o que inventar também, né? Só o cara conseguir fazer um bom efeito pra caveira lá, porque o uniforme é uma jaqueta
1: de, de motoqueiro, né, porra?
4: É, mas não, uma jaqueta de roupa. Uma roupa de motoqueiro, né?
1: O do Motoqueiro Fantasma, que eu mais gostei foi, não foi ele, foi o Cavaleiro do Fantasma, né? Que é uma um, um, um homenagem a um personagem antigo que inspirou o Motoqueiro Fantasma. É, cara o era o... cavalo um... fantasma, né? Que o cara tem uma caveira, né? Tipo o é, é, é também
2: né? É, é que na verdade Ghost Rider em inglês também significa o tipo o que o, o fantasma que cavalga né tipo o rider também é cavalgante é, o rider só...
10: serve pra moto, o, motorista cavalo. é o então, originalmente é porque... era só para falar mas... rider é tudo rider é moto cavalo chinelo <risos> <risos> <risos>
0: Pra para fechar Tema super-heróis da vida real, eu queria que cada um fizesse um exercício imaginativo aí e dissesse que super-poder ou que super-herói que cada um gostaria de ser na vida real, se pudesse. Começando aí, senhor Vini.
7: Ah, eu queria ser o Aquaman, cara. Eu tô, tô brincando. Eu falei isso pra ver o que vocês vão falar. Por isso, crianças, que nunca devemos jogar um balde de água
10: em alguém que esteja segurando... Uma perigosa enguia elétrica de 8 metros. E, Mr. Baboso, espero que tenha aprendido
7: que existe hora e lugar para brincadeiras de mau gosto que não estão no roteiro.
0: Cara, Aquaman era meu super-herói favorito quando eu era moleque, cara. Porque eu gostava de brincar ah, é? de super-herói na piscina, bicho. E na piscina você é o Aquaman, <risos> cara. É só você saber nadar, bicho.
7: É verdade. Então era perfeito. É, um Namor, né? Era...
0: Pô, mas o Namor, isso namor isso na época, para... quando eu era moleque, só tinha aqueles desenhos desanimados, né, cara, da Marvel. Quando aparecia... Tava... O Aquaman tinha tava muito, tava muito medo, né, cara?
1: Pô, oh, mas o Namor não usa uma camisa laranja. Com escamas. na
0: oh, o Namor tem aquele cabelinho, brincadeira, aquele cabelinho do Namor, aquela asinha gay no pé, não é o Aquaman, cara. O Aquaman, cara, o Aquaman, ele andava de cavalo marinho. Isso é muito foda, bicho. O cara conversava com os peixes, bicho. É, porra,
1: cara, que, né? eu, fiquei, eu fiquei muito esse decepcionado. Isso pro, pro moleque eu era fui... foda,
2: cara. Eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que os cavalos marinhos não eram do tamanho de cavalos de verdade, cara. <risos> e eram um de super amigos, cara. Quando eu descobri isso, eu fiquei
0: muito decepcionado. E aqui eu também, cara. Eu falei, porra, é desse tamanho? Não dá pra cavalgar?
1: Cara. cara, o Aquaman, acho massa, é as vinhetinhas do do é do Cartoon Network, né? Tem? É verdade. As vinhetinhas do Cartoon Network são fantásticas com o Aquaman.
11: O plano do balde d'água não acabou com o Aquaman, homem anfíbio. A ideia foi do sinistro. Não foi. Foi sim. Não foi. Foi sim. Não foi.
10: Foi sim, infinito. Não. Gente, outro plano brilhante para se
2: livrar do Aquaman acabou resultando em uma derrota humilhante graças à sua total incompetência. É de admirar que vocês consigam achar o caminho do trabalho todos os dias.
0: Eu moro aqui justiceiro também
1: não tem muito que inventar, né? Os caras fazem uma filminha diferente. É mais ou menos porque o, a, a última o Warzone foi, me, foi melhor a, a, do que a primeira versão, né? É, eu é
12: gostei bastante
5: dessa né?
10: e não, não era uma camisa de camelô, né? <risos> no, no filme do Thomas Jane como é que surgiu aquela camiseta? Ele foi no camelô e pediu, ah cara, eu quero uma camiseta do justiceiro. <risos> Deve ser. Então, é o Homem-Aranha, do super-homem e do justiceiro,
2: ou então ele pegou uma camiseta que tivesse o símbolo que ele achasse mais foda na loja. Mas aí imagina se só tia, se a única loja que ele pôde ir tivesse sido uma loja da Disney, por exemplo.
4: Daí ele usar o símbolo do é, cara do Mickey. Mas se fosse. Se ele fosse numa loja da Disney, ia fazer sentido. Ele ia pegar uma camiseta do ursinho pu ele ia ser o Pooh ai ai ai,
10: ai, ai, ai.
4: Cara,
2: eu tenho, eu, eu... eu tenho uma teoria, Oi. cara. Eu acho que o Z, ele passa a semana inteira
0: bolando possíveis... Uh, é, cara, viagens, ele, ele, possíveis possíveis no, é, ele pensa em trocadilhos o dia inteiro. Ele pensa, um dia vou usar essa porra. E aí é. usa,
5: ele,
0: Que pior é que ele usa.
5: Caralho. <risos> eu tenho eu <risos> Legal podcast, adoro podcast. O pessoal
0: tá empolgadíssimo, hein? Pô, mas é incrível, né, cara? A fatídica sessão na tarde existe desde
1: 75. Eu fico imaginando como era chamada em 75, né? A galerinha Brasa Mora aqui fazia <risos> muitas, co- <risos> muitas corações, morou?
2: Pô, cara, mas eu, eu acho que o, o vocabulário dele meio que estacionou no tempo, cara, porque uns tempão atrás deu a propaganda do... Da, acho que foi da tela quente, não sei, do Homem-Aranha, e era uma chamada do tipo assim, o um novo vilão está solto na cidade o Homem-Aranha vai ter que mostrar quem manda no pedaço. Porra, quem manda no pedaço, cara?
0: <risos> Não, cara, eu acho que desde 75 é o mesmo tipo de chamado. Até hoje é o mesmo. Ah, cara, tem um vídeo muito engraçado, aquele das confusões, né? O cara colecionou todas as confusões de todos os filmes da Sessão da Tarde colocou um vídeo
2: só, cara. E sem contar que tem, o... tem, tem sempre os clichês, né? Quando é alguma coisa de animal, é, ah, tal coisa animal, ou um carinha animal, ou um bicho animal,
0: né? Um diminutivo, né? Turminha, esse carinha
2: é, <risos> Esse cachorrinho <risos> Se é de criança É tipo, essas, essa galerinha muito esperta Se é tipo, de que tem a ver com Com cósmico ou com alienígena É do outro mundo
4: ah, é, e vocês reclamaram, do, reclamaram dos meus trocadilhos, do último podcast de trocadilho lá do Punisher, cara? Sim. Toda sessão da tarde o cara ganha. Sempre é um animal, é assim, essa confusão do, do barulho, ou aventuras pra cachorro, não sei o quê. Cara, eu fico imaginando uns filmes
0: assim que nunca vão ter a sessão da tarde que passa a narração. Tipo, apocalipse, não. Como seria a chamada de apocalipse, não? Na sessão
1: da tarde, uma turma barulhenta atira para todos os lados em um local muito muito perigoso. E eles vão
0: ter que aprontar altas confusões para vencer essa guerra muito louca. <risos> Laranja mecânica, cara, aí é foda. Quem se
5: arrisca?
4: <risos> ah, me dá dois minutos aí que eu penso num tal. Um... <risos> eu não lembro qual, quando foi a última vez que eu peguei para assistir um filme da Sessão da Tarde assim, do início ao fim, cara. Porra, na verdade eu até lembro que era um filme da Hilary Swank, que ela era uma ginasta. Era tipo menina de rua, assim, via aprontando as mais altas confusões Confusões. Fugindo. Essa menina de rua (risos) pronta altas confusões. E ela era bem ágil e pulava os muros, assim, fazer tipo, um parkour. Meio...
1: <risos>
4: e aí tem um treinador do time de, da escola de, de ginástica, uh, aquele ator
1: que é... fez aquele
4: filme de super-herói, de comédia. Ah, eu ideia.
1: lembro. Que tem aquele uniforme, é verdade. aquela capa. Aquele, pô, esse
0: ator, cara, tem uma filmografia muito interessante também, esse ator aí. Ele também Nossa, fez aquele também... outro filme, aquele outro filme do... <risos> cara, eu... esse filme é muito bom, não tô
2: lembrando <risos> O cara que fez o filme que foi indicado pra aquele esse prêmio. Esse mesmo, esse é. mesmo,
0: esse mesmo. Acabou? Esse Acabou já?
5: <risos> Legal, podcast, adoro podcast. O pessoal tá empolgadíssimo,
0: hein? Não, cara, eu lembro que quando surgiu o Orkut com a sua satélite do Orkut, tinha um pessoal que insistia para eu entrar no Orkut, cara, só pra ter mais amigos, cara. Tipo, uma competição de quantos amigos você tem? Sabe? E, cara, mas cara, como é essa porra desse Orkut? O que você faz no Orkut. Não, você entra lá e você bota quantos amigos você tem lá. Falei, Pô, mas isso aí, cara. Eu vou, dizer, eu vou ficar disputando amigos? Merda.
7: Oi falar nisso, parabéns por ter entrado no Twitter,
0: cara. É, não, eu Nossa, ia falar. Isso foi, isso foi um Nossa. trabalho de pesquisa pra esse podcast. Tô aqui, ficando só. felizes, cara. E eu tô saindo <risos> já. Foi só, pra, foi só de pesquisa. Eu tava falei. falando pro, pro Júlio, assim, dando os parabéns porque ele não teve ajuda, cara. Fui sozinho, assim. Não teve, <risos> teve nem do lado dele, nada. E eu tinha dizer, viu, que, cara, sabia que você ia conseguir. Viu. Obrigado, cara. Eu tinha, eu tinha confiança é. também, com minha capacidade. E
6: assim, é. nunca deixa que as pessoas que chamem de retardar. Uma guerra não é uma guerra sem invadir a Polônia. Aí, cara, o mundo inteiro já se tocou que os alemão estavam foda, né? Os alemão que não é, estavam atacando o lado oeste lá, para ficar longe da Rússia, e de repente os caras falaram assim, ah, agora a gente é foda e mora longe, né? Viraram para o lado leste e falaram, Rússia, você está fodido agora, a gente está quebrando o tratado com vocês, seus vacilão. A União Soviética entrou no, no conflito, aí foi a zona que a gente conhece como guerra mundial, né?
2: Oficialmente nós tivemos a Rússia se
6: aliando A Estados Unidos e... Não, não, Estados Unidos muito depois Calma aí, Estados Unidos Os tá,
2: é, Estados Unidos entrou na guerra Entrou na guerra em 41, né Então na é. verdade eles se uniram a Inglaterra
4: O que eles incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra Foi o ataque a Pearl Harbor
6: Não, não, na verdade a gente pode discutir isso Foi o um cacete foi isso <risos> O seguinte, ó, a, a gente Rússia... gente aprende uma... nos livros de história, sim, né? Foda-se, não foi isso. O que foi, foi o seguinte, presta atenção, é uma coisa bem lógica. Quem que era o maior exército da, da época, numa certa época da, da, da Segunda Guerra Mundial? A Rússia. O Hitler, ele tomou na trozoba, porque ele queria, ele queria dar uma de Napoleão, e invadiu a Rússia, né? E lá o inverno dos caras é foda. Igualzinho o Napoleão, ele se fudeu com a Rússia. A gente até brinca, é, excesso de confiança foi o Napoleão que querer invadir a Rússia. Megalomania foi o Hitler tentar a mesma coisa, sabendo que o outro falhou do mesmo jeito. Então, a Rússia tava arriscada de ganhar a guerra sozinha. Não tô brincando, é sério. Tava arriscado de ganhar a guerra sozinha. Então, os Estados Unidos pensou, porra, esses filho da puta é comunista. Se, se a gente deixar esses corno, é capaz deles, deles ganhar as aliados e, e, e a Europa inteira virar comunista depois. Então, vamos dar um jeito de entrar nessa porra dessa guerra. Então, Pearl Harbor foi uma desculpa. Válida, eu diria. Válida? Válida? Não tô dizendo que não é válida. Outra coisa também é que o Hitler, ele, ele foi soldado na Primeira
4: Guerra Mundial, né? Em 1918. Ele foi vítima de um ataque de. gás mostarda. Sabe quem que era o... que fez essa bomba mostarda? Gás mostarda? Era Bayer.
2: Ah, se Bayer é bom, né, cara?
4: Não foi, não. Não matou o cara. Falhou, falhou. Engraçado, curioso também, é que enquanto o Hitler tava do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sabe quem que tava do lado da Inglaterra? Ah. Tolkien.
2: Uma coisa que eu sei é que ele... Eu não sei se isso fazia parte da personalidade dele, mas eu sei depois que ele já era um líder e tal, que ele meio que gostava de ou, ou mexer com o ocultismo e tal, né? Tanto que essa questão de, de raça ariana, ele, ele tirou de um, de um livro bem antigo, né?
4: Na verdade, esse, esse negócio do misticismo do Hitler, ele é muito influenciado pelo Himmler, aliás, o Himmler, que era um dos homens de confiança dele, o Heinrich Himmler. Uhum. Uhum. Ele que era ligado a esse negócio de ocultismo, de, de simbologias e tal. O Hitler, na verdade, ele era mais um líder, né? Ele era o cara que falava, ele era o cara que articulado, o cara que manipulava as pessoas a favor dele. Então ele chegava assim, por exemplo, ele, num bar, onde estava todo mundo bêbado e discutindo os assuntos políticos e como a Alemanha estava desgraçada, ele era aquele cara que levantava e falava assim, não, mas nós somos superiores, né? A gente vai conseguir passar por cima disso aí, não sei o Isso aí ele incorporando gente. Aí ele foi começou a ter atenção de líderes políticos, Políticos da Alemanha que queriam saber das ideologias dele, isso aí foi fazendo ele crescer até o momento em que o presidente na rua da Alemanha renunciou. E por causa da, da popularidade do, do Hitler, dos seus discursos e, e da forma como ele comandava a situação, ele chegou ao governo do, da Alemanha. Então, ele era um cara né, carismático, né?
6: Oh, você tá aqui? <risos> oh, oh, oh,
4: oh, oh. É, não, é, ele chegou para dar essa informação capciosa, né? Ele era um cara
6: carismático. <risos> oh, que susto, <risos> velho.
10: Eu sou o casa grande do podcast é. eu eu Só, só entra pra falar merda só. Não, Eu, eu, eu tenho uma informação bem relevante sobre a Baia. Ela foi a primeira... É a responsável assim, sintetizar a heroína, cara. Também foi meio que um acidente de laboratório.
6: Sintetizaram, provaram e começaram a vender. Mas quer bom, saber realmente por que os caras perderam? Diga essa informação
4: Tô, aí, ficou... vou, vou, vou melhorar isso. Vou melhorar isso. Tem dois minutos para explicar. Puta, fodeu, velho. <risos> ah, não, Ah <risos> não, aqui é sob pressão, velho. <risos>
6: é. Tá bom, então vamos lá. Então véio. vamos tentar. Os alemães, como é que eles passavam? Os alemão, alemães, os cara lá, os nazistas do Alemães, por favor. Os nazistas, vai. Como é que a galerinha passava a informação no campo de, de combate, né? Ah, vamos mover as tropas pra cá, o plano é você atacar lá. Eles tinham um sistema chamado Enigma. É um código chamado Enigma. Era um, tipo uma máquina de escrever muito louca, grande pra porra, né? Ele tinha trocentas combinações lá, tinha 10 trilhões de combinações diferentes, né? Então os caras e cada vez que você digitava uma das combinações ela travava e mudava pra outra. Então, eles mandavam essas mensagens com e os aliados ficava boiando, Pô, não tô entendendo nada, né? Então, uma das maiores pesquisas que tiveram durante a, a guerra foi tentar decifrar esse código e os caras conseguiram, tá? E os caras conseguiram, mas foi mais por acidente e, e também por competência. Mais tarde, porque os nazistas eles despacharam uma dessas máquinas Enigma para Polônia e o e a encomenda foi extraviada. Os caras mandaram por correio brasileiro, né? E extraviou o negócio e foi parar para outra, outra cidadezinha. E os caras abriram aquilo para ver que. Que é encontrar aquela máquina Aí o que, que acontece? Os poloneses olhou para aquilo e falaram Pô, esse troço deve ser importante, vamos tentar entender e eles replicaram a, a máquina Enigma Tá? embrulharam tudo bonitinho tal colocaram colinha e tal, mandaram de volta pro endereço onde tinha que estar entregue, e os, os nazistas nem desconfiou só que é o seguinte, nazista foi um povo bem inteligente nessa parte de codificação de, de tecnologia né então eles, eles conseguiram complicar mais ainda as combinações dessa máquina, e, e deixou o negócio muito mais complexo, então os poloneses já não tinham mais capacidade de entender o que os caras faziam aí eles passaram pros aliados essa, essa tecnologia dessa máquina né e aí quando foi mais ou menos em 30 9, 40, não sei quando foi assim. Os caras invadiram um submarino lá no, no Atlântico, e tal, e acharam um livrinho com os códigos dessa máquina, né? De mão desse código e, e da máquina que eles tiveram, eles conseguiram decifrar esse código enigma. E aí acontece quando o Hitler passa a informação, ó, vamos invadir pela esquerda. Os caras ouviam e falavam, opa, eles vão invadir pela esquerda, entendeu? Então eles já tinham decifrado tudo que os caras faziam. Os Aliados já sabiam. O Churchill, ele foi esperto, o Churchill, porque ele não podia mostrar que ele sabia. Que, que ele tinha decifrado essa porra, né? Então o que, 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 que ele teve que fazer? Ele entregava cidades. Ó, eu sabia que eles vão bombardear tal lugar e ele não recuava a população de lá. Deixa bombardear, porque se a gente tirar os caras de lá, eles desconfia que a gente sabe da informação. Eles sabiam exatamente onde estavam os submarinos do, dos alemães. Só que é o seguinte, eles não podiam atacar diretamente senão os nazistas se desconfiavam que eles sabiam do, do código. Então o que, que eles faziam? Todo avião tinha, digamos assim, dava aquela migué, né? Ó, você passa pela esquerda e finge que você havia estou o navio dos caras e volta para contar pra gente. Os caras já sabiam que o navio tava lá, mas eles mandavam um aviãozinho de reconhecimento que os caras falavam, puta, aquele avião nos viu. Caralho, velho Foi cagada dos caras E também tinha uma desculpa Você sabe que o radar foi inventado pelos ingleses, né? A única tecnologia patenteada de radar que tinha na época Eram os ingleses Então os ingleses davam migué Nosso radar detectou Mas na verdade eles tinham informação de onde estavam as coisas, tá? Inclusive para processar todas essas combinações Esses 10 trilhões Eles inventaram um computador chamado Colossus E que decifrava todas as combinações E como eles descobriram a palavra-chave para decifrar? Toda a frase que eles iam passar os códigos Começava com Hi Hitler, Anja. Aí foi fácil. Você
5: pega <risos> as letrinhas e né, vai fazendo eliminação. Legal, podcast. Adoro podcast. O pessoal
0: tá empolgadíssimo, hein lembra
4: um pouco do sumô, né? Porque você pensar, você bate de frente e tenta derrubar o seu oponente. É, mas é empurrando, né? No caso do sumô, né? Aí, Freud, porra, sumô, cara, por que você não tentou investir nisso aí, velho?
0: Pô, você falou que essa piadinha era muito fraca,
9: que você devia falar. fazer não, não, mas é que
4: agora teve, agora teve contexto. O foda ah, deve não, ser mano. aquela
9: aquela sunga tochada, assim. né? Certo? que você é, já mas... adulto, né? Os caras pegam aquele dá... trem e puxam, dá um cuecão, né? É, dá assadura troço, nele, né? Aquele troço entra no Meio, cara, imagina o um regaço que não faz tá né? <risos> Esses caras do Sumo aí, eles são famosíssimos no Japão, tipo assim, são endeusados lá. Os caras são os esportistas que ganham mais dinheiro lá no Japão, são esses caras do Sumo, sabia?
10: Aliás, eu já fiz uma fera
4: no tá? Sumo. Tinha um, um documentário uma vez que falava que tinha um pessoas que eram pagas pra limpar a bunda dos caras porque eles não conseguiam limpar a própria bunda, manjo. <risos> que merda, <risos> que, merda. <risos> que, merda. <risos> que merda, os caras que tem que limpar, que tem que falar isso aí. Ow! Ah! Esses, esses monges de Shaolin, os caras são muito sinistros Porque como todo, todo oriental pregam bastante é o negócio da força interior, né? Ou o ki que a gente viu no, no Dragon Ball também Mas já é o japonês, já Mas os chineses, eles, eles nomeiam essa força de Qi E nas técnicas de Kung Fu, eles direcionam esse chi Ou essa força interior deles para algum ponto do corpo Então você vê os caras fazendo umas coisas muito sinistras, cara Uma vez eu tava vendo um documentário dos caras Eles equilibravam, equilibravam o próprio corpo em cima de ponta de lança, manja.
9: Eu vi o cara fazer isso do ratinho. <risos>
4: é, já não é mais tão, é mais tão sinistro não, assim. Não. Perdeu Tem o respeito uma... já.
9: Uh, eu tinha um amigo aqui que ele, ele praticava judô, né? E aí ele falando que uma vez... E ele, ele era federado, né? Chegou a participar de, de, de pan-americano. Aí ele falou que uma vez ele tá... Ele falou quando ele tava no auge, assim, dele, né? É, veio... Aqui em Cuiabá teve o Aurélio Miguel Tipo assim, eu acho que nem um ano Depois que o Aurélio Miguel tinha sido medalhista olímpico é. Aí esse, esse meu amigo ele, ele, é, ele é grande, assim, né ele tem um, Era o único cara mais ou menos do mesmo porte físico Do, do Aurélio Miguel, né Aí na hora do treino, né, aí na hora que você vai fazer As, as projeções, assim, né, ou vai lutar O Aurélio olhou, olhou, aí olhou pra ele e Falou, vamos fazer? Ele falou, opa, vamos, né Aí ele pensou assim, cara Eu vou pregar o Aurélio Miguel no chão E vou virar a lenda aqui, ele pensou, né <risos> Aí que o Aurélio Miguel que não ajudou tem ter o lance da, da pegada, né? Tipo, quem fizer é, a melhor né? pegada já sai em vantagem na luta, né? Se o, o Aurélio. Super simpático, deixou ele fazer a pegada, tipo assim, né? Abriu os braços e falou, não, vai, pega onde você quiser, né? Aí disse que ele catou
0: na manga, (risos) né? Cuidado com esse negócio, Aurélio Miguel. O cara vai pegar no lugar
9: aí. Tá, você já já terminou a gracinha? Posso (risos) colocar? Aí diz que ele catou na manga do Aurélio, catou na gola. Firme, testou assim, né? Mexeu e falou: ah, é agora. Aí disse que ele. Quando o, o professor falou: vai, né? Pode lutar. Aí disse que ele deu uma, uma mexida, assim, e entrou o um golpe, né, com tudo, assim, porque aí o Aurélio, o Aurélio nem mexeu, o Aurélio só olhou e falou assim, bom, aí ele falou, velho, aí o mundo começou a rodar, aí o cara pra lá, aí, o Aurélio jogou ele pra tudo quanto velho, ele falou que uma hora ele perdeu a respiração, ele quicava no chão, assim, cara, ele falou, cara não, não, não tinha como, cara, eu não consegui encaixar um golpe naquele filho da puta, ele falou.
4: Agora, agora eu, uma luta que eu queria ver é o Screw com, quantos anos de judô que você fez? Cinco. Cinco, quero ver se você perder. É de Nancy,
10: velho Cara, cara Bom, eu já falando não sei o que... horário também Ele foi lá no, no nosso dojo Miguel. E aí eu era civetista ainda Nessa época que ele foi Então ele deixou eu ele umas duas, três vezes Mas meio assim também né? Porque eu tava ficando mais Saídinho mais Pegava um derrubado, assim Nem com nem golpe Me jogava no chão mesmo Dava aí caixar um golpe pra derrubar Você
8: e conhece a aí... Natália Falavinha? Oi? Natália Falavinha? Cara, eu conheço ele de vista não, ela, é uma mulher. Confundiu. <risos> O amigo não não, achou que. Ia. Eu não sei se eu não Eu, não eu não vou eu não não com outro nome, então. Não, Natália Falavinha, ela, lutadora, ela ganhou medalha no Pan-Americano, de Taekwondo e tá, tal, foi no Paulo Indíaco por Taekwondo. E o um amigo meu, Anderson, que era foda, se achava o máximo, que um dia foi treinar com a Argentina aqui em Curitiba. Ele disse que ele não tem palhaçada é na vida dele. Ele é chorava, ele também
0: não Caraca, a Mordech, sacar porque ganharam o prêmio Areva de microfone da história. Let's get ready to
13: rumble.
4: Eu lembrei de. Lembrei de duas aqui de né, Nenas Urbanas, aquele lance do roubo do rim.
2: (risos) É, isso é muito bom, cara. Cara, (risos) Você
4: encontrava a menina na balada, a mina era gente boa, simpática e tal, e depois de algumas bebidinhas, ela te chamava pra ir pro apartamento dela, tomava. Nem
2: parava pra pensar no no fato de que, tipo, era quase que impossível que uma mulher tão gata fosse pegar algo que fosse querer ficar com o cara, Ah, tá
4: vendo? Tá chapado, porra, me dei bem. (risos) Aí ela te dá uma bebidinha batizada e no dia seguinte você acorda com uma banheira de gelo com incisão nas costas e um bilhetinho escrito ligue rápido para o hospital ou vai morrer. <risos> cara, eu diria que isso é bem criativo. Pode até funcionar. É, isso é. Deve ser
10: uma coisa desagradável, né,
1: cara? É, se acordar sem o um rim. É, um desconforto nas costas, um geladinho no, no pé. Eu já vi uma versão diferente aqui quando eu morava no interior. Né? O pessoal contava muito a história do Papa Figo, né? que é como se fosse um, uma pessoa, um ser que arrancava, que fazia a mesma coisa dessa mulher só que em vez do rim era o fígado que ele pegava e aí, Chamava o ele... que? É o Papa Figo? É, Papa Figo
6: <risos>
1: Uma corruptela, né? A corruptela, se não me engano, que fala a palavra como você diminui, né? Fígado pra Figo Aí ele tirava o fígado da pessoa E aí eu não me lembro se ele comia Ou se ele fazia alguma voodoo Ou sei lá o que era
10: Pelo nome Papa Figo, ele devia comer, né? A não ser que ele fosse alguma figura católica importante
4: <risos> Tem também aquela da Passageira Fantasma. Essa historinha, cara, é muito engraçada.
10: Passageira Fantasma anda de carona com o Fantasma? <risos> Deve ser, mas esse dia ela pegou um táxi. Diz
4: a lenda. O taxista parou na, na, na José Bonifácio, Avenida São Paulo, se não me engano. E que aí na frente do cemitério Santa Isabel, uma moça deu o um sinal pra ele parar e tal. Parou, levou a moça. Deram uma volta na cidade e ele trouxe ela pro cemitério de novo, né? E ela não tinha dinheiro pra pagar. Falou assim, ó, oh, vai na casa desse endereço aqui dos meus pais E eles vão te dar o dinheiro Tá, beleza, o cara foi atrás E aí quando chegou, ele contou a história e o cara não acreditou, ele, como assim? Aí ele, pô, a moça me deu esse endereço Será que é endereço errado? Aí ele viu umas fotos dela na sala da, da casa Aí ele escreveu como tava a moça, não sei o que e o cara, não, é impossível, minha filha já tá morta há 10 ou. Aí daí, ah, o tempo de, o tempo morte, morte. Depende. Ela depende de quem conta a história
7: É, esse é, esse é o famoso, ela morreu há 50
10: o que é mais impressionante dessa história? O taxista é. tomou calote do um faturante. <risos>
4: Que não, merda, né, isso que eu ia falar, cara Eu quero saber
10: eu quero saber Que, que
4: taxista é esse Que você fala assim, ó, oh, eu dinheiro pra te pagar Você vai entrar o um endereço ali, ó É uma besta,
10: né?
2: Mas cara, isso, esse negócio aí virou Virou meme lá na, na agência Onde eu trabalho, cara, tipo, sempre que Acontece alguma coisa, tipo assim, ah Onde é que tá tal pessoa? Você fala, ó, morreu Há cinquenta <risos> Cara, eu lembrei De uma que eu comentei Ah, não lembro qual dos podcasts, foi, foi foi naquele da, naquela semana do Cachorro Louco que a gente fez que eu comentei na época da lambada, cara. Teve uma história aqui que dizia que tinha um cara que, todo de branco, convidava as mulheres pra dançar e aí acabava, tipo, querendo fazer o, como diz um amigo meu, um pé um pé um tica pé um pé no, no banheiro.
4: <risos> <risos> como
10: que é, ô? É <risos> um
2: pé um pé um tica pé um pé <risos>
10: O que, que, que é isso? O <risos> FAP FAP
2: É, a, a gíria
10: do. <risos> o, o Rafael tá fazendo beatbox aqui no. Anyway, Anyway, caralho,
4: o que, que ele tá fazendo no banheiro?
2: <risos> ah, eu já falei duas vezes, cara. O, o, o editor que. que faça um funk com isso aí. O
4: <risos> que, que ele tá fazendo no banheiro? <risos> Pé
2: um pé um tic pé um pé no Pé um pé um pé um pé no O
4: que tá fazendo, boy?
2: Pé um pé um tic pé um pé no Pé um pé um que pé um pé no
10: então eu vou contar uma história aqui, o que eu presenciei, cara. Isso eu ia contar, na verdade, é. se eu tivesse falado daquele de usar na hora mas eu não participei. Eu tava saindo do trabalho faz um tempo atrás, eu um colega de trabalho Meu chefe, frente do tipo, escritório, conversando, de repente para um cara entre a gente assim e pediu alguma coisa, sei lá, um cigarro, alguma coisa. E então, a gente deu e tal, aí ele olhou assim, a gente conversando, ele. Ah, vocês acreditam em naquilo que vocês não podem ver? Aí, ah, como? Não, porque algumas coisas, elas podem parecer ser uma coisa, mas serem outras. Por exemplo, esse rapaz aqui apontou pra mim. Ele parece ser um rapaz correto, mas ele pode ser, sei lá, ao mesmo tempo que ele pode ser um assassino. Ele pode ser um super-herói. Todo mundo olhando assim. Aí, então, vamos ver até onde ele é disse, vai. A gente, a gente não, tudo bem, mas por quê? Vocês acreditariam se uma pessoa chegasse pra vocês e dissesse que era de outro planeta? Aí, a gente se olhou. Pois agora, quem sabe, né? Tudo é possível, ali. Eu sou de outro planeta. Ah, é mesmo? Você é de outro planeta? Ele... Sou, sou, na é verdade. Eu sou da galáxia de Zion, da terceira lua de Aldebaran. E ele... Eu pertenço à polícia intergaláctia... intergaláctica. Vim pra terra em busca de um assassino reptiliano em forma de gafanhoto que está vivendo aqui na terra. Ele... Nossa, interessante. Aí ele. <risos> Totalmente Não. normal, né? Não, sim. Aí ele falou, eu quando eu cheguei na Terra, eu, o primeiro lugar em que eu parei foi em Itapema, Itapema aqui é litoral de Santa Catarina. Itapema, e eu desci porque onde nós estávamos rastreando que este reptiliano estava e. Eu tive que achar um lugar para me acomodar, fui para, uma, fui para uma pousada. O problema é que eu não tinha dinheiro terráqueo, eu só tinha dinheiro de para e... Ah, ótimo motivo também, para dar um calote, né? Para Aí... <risos> dar um calote
4: no mesmo taxista da Fantasma lá.
10: É, exatamente. Aí, diz ele, eu fui me, me, me registrar na pousada... E eu, enquanto eu estava tirando as minhas coisas Eu tirei a minha arma de laser e, de, Ou de phaser eu não lembro ou de taser E coloquei em cima do, do balcão E o um homem disse que eu não podia entrar armado Dentro da pousada Eu disse que poderia Ele disse que não Eu disse que poderia Porque as leis do conselho intergaláctico Estão acima das leis da terra Então eu me fiquei na pousada Estou procurando ele Estou procurando de ônibus E eu pensei Meu Deus, que merda de polícia intergaláctica Que paga ônibus <risos> Estou de cidade em cidade Buscando esse assassino reptiliano Se vocês souberem de alguma coisa Por favor me avisem a gente, Não, tudo bem, a gente avisa Como é que a gente faz para avisar É muito fácil Eu já captei a frequência mental de vocês Basta vocês pensarem muito firmemente E eu vou a sentir a, a, a mensagem telepática de vocês e tipo tudo bem, então, se pudermos ajudar, a gente vai ficar feliz em ajudar e tal. Ele, então, fiquem bem, eu vou embora. Ele virou as costas, foi embora, e veio uma luz do céu, catou ele e levou. Ele
4: contou essa história toda só pra pedir um não, não. De fusão.
10: É Basicamente, essa história inteira foi pra pegar um cigarro. Maldito <risos> tá alienígena fumante <risos> Além de alienígena é viciada ainda Foi, E
2: eu que achei que os alienígenas eram evoluídos daquela né? fuma, porra
4: Não, vai que isso é uma evolução do universo Cara, Pode
11: ser <risos> <risos>
4: no no Joe era muito engraçado, porque ele falava assim, com com propriedade mesmo, assim, tipo, não, a Terra, ela é protegida pelo Conselho, ele falou, inclusive, do Conselho Intergaláctico. Ai, meu Deus! Cara, (risos) essas coisas... <risos> assim, ah, pode aí. ser verdade, hein, gente. Daí ele disse que a Terra era protegida, e que ela estava sempre em constante ataque dos reptilianos, mas que ela era sempre protegida né, de, de ataques. E Olha tinha... aí, tudo
10: faz sentido, cara. Esse cara que falou comigo, ele estava aqui trabalhando protegido. Caralho, agora fica <risos> e,
4: <risos> e reptilianos se infiltravam na forma de humanos, e o Conselho Intergaláctico mandava representantes, tipo agentes secretos, é, para caçar esses reptilianos que estavam por vir. Olha aí! <risos> Assumindo a forma de humanos. E, e ele falou que ele foi ele, a reencarnação de um reptiliano. Porque o maior castigo para um reptiliano, ou para qualquer outro ser do, do universo, e é ser jogado na Terra como um humano. Esse é o pior castigo. E pior tá? ainda no Brasil, né? é <risos> o pior castigo, né só o filho da puta fumante foi aprisionado no Brasil aí o Joe perguntou pra ele, né mas vem cá o pior castigo a Terra não tem nenhum outro planeta pior do que a Terra ele, é, tem alguns poucos mas não são todos e, cara essa, essa, essas informações que batem são muito bizarras a história é muito bem o cara, é, é, é. puta o cara logo no começo ele falou uma coisa genial, velho ele falou assim só pra, pra refutar aquela coisa de que, tipo você é maluco, né ele falou assim see o, é, o principal a principal estratégia da aliança intergaláctica é fazer com que as pessoas que estão infiltradas no planeta Terra se passem por loucas e que as outras pessoas não acreditem nelas
10: claro aí elas vão para todas as e não conseguem cumprir as missões
4: é, explicação
2: super super conveniente
1: né? é, qual a da explicação né cara fiquei assustado agora porque eu, eu tô achando que o cara que escreveu aquela novela do Caminho de Coração lá dos Mutantes é, é deve ser um agente velho deve ser um agente
4: é, o Homem Mariposa escreveu. De roteiro aquela bosta.
10: Eu, eu fiquei mais assustado ainda do Marcelo saber quem é que escreve Caminho do Coração
2: tem algumas lendas aí mora para nos dizer
10: então é, vou chamar agora o, o meu primo o Thiago Manuel você sabe que há uma história muito excitadora Aconteceu com o primo do primo meu, Joaquim Manuel é, Ele estava numa noite, estava muita chuva Ele caminhava pela rua sozinho Não conseguia carona De repente ele veio um carro um carro parado no meio da rua Ele começou a correr aquela rua deserta Ele correu, entrou dentro do carro nem olhou. Quando ele bateu a porta que Ele olhou, não tinha ninguém dentro do carro E ele, ai, Jesus e, agora, e este carro começou a andar, e o carro começou a andar, e ele começou a ficar desesperado, e ficou desesperado, e ele, meu Deus, e que isso é um carro fantasma e este carro andava, andava, não parava mais, e ele, meu Deus do céu, meu Deus, de repente ele olha no, no volante, tem apenas uma mão segurando o volante, assim, virando, ele ai caralho, e foi para o outro lado, e a mão foi de novo, e ele aí, caralho, e se inspirou, quando ele viu que diminuiu um pouco a velocidade, se atirou do carro e saiu correndo, desesperado, desesperado, ele correu até uma cidade mais próxima, entrou num bar pediu uma bebida foi bebendo um vinho do Porto começou a contar a história desinspirada dele né que eu estava dando de um carro fantasma e o carro andando sozinho e uma mão fantasmagórica que estava é virando volante quando entram dois caras dentro do bar e se cutucam e falam hoje João aquele não é o português que entrou no nosso carro quando a gente estava empurrando caralho <risos> Eu tenho um grande amigo meu que ele tem essa maneira de mentir Só que não é de mentir Tipo, não acreditando na mentira Mentindo soar com a cara dos outros Teve uma certa... Não sei se vocês sabem Graças a esse meu amigo Eu sou um ex-Big Brother Conhecido né, em Santa Catarina (risos) 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 Nós estávamos numa praia aqui Durante o Carnaval Numa praia perto Próximo Floripa Aconteceu que a casa que a gente alugou Tinha um terreno muito grande na frente E a gente vendo a possibilidade de ganho Botou uma plaquinha Que tipo permitiu o pessoal estacionar ali a 10 reais Então a galera foi estacionando ali, a gente ganhando uma graninha e tal, só que tipo na nossa casa tinha sempre gente, tinha sempre festa então quem estacionava ali, e acabava ficando ali nem ia as festas, não ia pro bar, pros barzinhos e acabava voltando para ali, e depois de alguns dias, o pessoal que estacionava tipo na quinta voltou na sexta, voltou no sábado e voltou no domingo Um dos dias do domingo, tinha uma galera ao nosso redor, que tinha amigo de pessoal que já estava estacionando ali há dias e tinha três caras de Porto Alegre que começaram a conversar com a gente tá, uh, ligando o sotaque do Rafael, bah, olha só, não mas nós três aqui, a gente é assim, eu sou advogado, o Fabrício ali é, é médico e o outro ali é motorista, vocês fazem o que é da vida. Aí o conheço assim, ah eu tenho uma loja de informática, o Emerson ali ele tem uma loja de essa é psicólogo, o Smile é arquiteto e o Moura é ex-Big Brother. <risos> Logo, quem que ele escolheu pra ser o ex-Big Brother,
0: né, cara? Mas é a mentira é mais fácil de colar, né, cara? Porque, porra, quem lembra?
10: É, ninguém lembra, né? Todos os olhares só voltaram pra mim, né? Aí eu virei pro Edson e falei, pô, não viaja, cara. Quem é que vai lembrar do segundo eliminado do segundo Big Brother? <risos> é,
0: teu amigo só, que é o filho da Puta, né? Tudo contribuiu.
10: Né? <risos> Aí eles viram, tá, mas quem é que é aquele Big Brother então? Aí eu tive aquela sacada, o cowboy, porque sempre tem um cowboy. <risos> eles, pá, que legal e tal. Mas eu pensei que eles estavam de sacanagem também. A hora que eu entrei na casa e que eu tava saindo com uma cerveja, eu tava os três atrás de mim. Tá, mas como é que era é? lá, casa, de tal, conheceu eles? Bactria, não sei <risos> o que Aí, o pai de para meu lado e fala: oh, Não só conheceu o Bial como pegou Débora né, Circo. <risos> <risos> é, é. Pô, Edson, não viaja, cara, a gente só saiu junto um aí, propaganda mentirosa aí, essas revistas de fofoca. É tudo
1: talônia, tá né?
10: Tipo, Delicou isso, cara, tipo, a gente saiu, saiu com eles, assim, junto, né, a, a turma toda foi pro Ballyhai, que é uma balada lá de para pra toda menina que eles paravam, eles falavam, ah, que humor, eles viram pra lá, <risos> É,
0: rapaz, eu sabia que o Moro era famoso,
10: mas eu não sabia que era tão famoso. cara é o Ei Mas não foi só essa. Não feliz em ser esse Big Brother, eu também já fui baixista da banda mascara. <risos> <risos> <Boa>. Puta <risos> O Tem um festival aqui em Floripa, o planeta Atlântida, show de bola. Florianópolis, a tá? E fomos aí, um grupo de amigos também, foi esse meu amigo, Edson, fomos pra, pra Florianópolis. E entramos no mercado qualquer pra comprar comida, bebida e tal, pra fazer esquema. Tinha uma menina ali, sabe, fazendo aquelas degustações de bebida e tá, tal, servindo para o né, pessoal, ela servindo pra gente, a gente começou a tomar, ela perguntando, do assunto assim, vocês vieram pro tá Planeta Atlântica? Viemos, a gente vai tocar no planeta. Aí ela vira pra ele, vocês vão tocar no planeta? Tá? É, gente, a banda mascavo, porque assim, a banda mascavo é tipo o ex-Big Brother, todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe exatamente quem é. <risos> é Eles sai apresentando, disse assim, que é um vocalista, baixista, baterista e tal, aí a menina, não, eu não acredito tal tá? então canta uma música e a gente começou a cantar no meio do mercado um anjo do céu que trouxe pra mim e foi reunindo gente ao redor e foi de gente ao redor, cara, vai parecer mentira isso, a gente saiu dando autógrafo de dentro do mercado, cara
7: <risos> ainda bem e que vocês não falaram que... que era da tribo de Jah, né?
10: É. e o caralho que a gente assinava o nome dos caras, a gente assinava, né? Moura o grande abraço da banda Mascara
1: eu não, eu não digo que é questão de mentira, eu se com convicção tem que acreditar naquilo
7: que tá falando, né? só pra complementar que você tinha falado sobre. Big Brother e sobrementir num festival e tal. Quando teve junto a tribo aqui em Campinas, eu fui, porque assim, eu tenho um primo que trabalha na MTV, né? E ele dava sempre camisa da, da MTV logo no, no início da MTV, né? Então a gente tinha umas camisas da MTV que tava escrito produção atrás. E eu vivia com essa camisa pra cima e pra baixo em show de rock, cara, porque eu já entrei várias vezes em show de graça por causa disso, né? Não, a gente tá aqui da MTV e tal, a gente tá pra cobrir aí, levar umas máquinas e tal, e, e entrava em camarim, já entrei em camarim do, dos Raimundos, tava falar com os caras né, nessas mentiras, né? Quando eu tava no Junta Tribo lá, eu falava para as meninas que estavam lá, tal, que eu era da produção da MTV e tal, não sei o que. Aí teve um cara que tava com uma menina, eu tava conversando com duas meninas e tinha um cara junto, né? Que era da turma delas. E aí ele falou assim, você é do, do, da MTV mesmo? Eu falei, sou. fala ah, o Fabio Massaia tá ali, ó. Vai lá falar com ele, vamos, vamos lá falar com ele. Vamos ver se é da MTV mesmo. Aí eu peguei tipo, puta, cara, esse Eu falei, pô, tô fudido, vou vou ser desmascarado, né, velho? Já era. Aí eu peguei e já cheguei todo como se eu conhecesse muito o cara, acreditando, assim, que eu que eu conhecia. Fala, Fabião. Fala, pastor. Beleza? Cara, oh, e aí? Tal, não sei o que lá. Foi aí, você viu o Betinho por aí, né? Que é o meu, meu primo, né? Pô, o Betinho não veio, cara. Porra, é verdade, né? O, o cara não veio junto com a gente na van, tal, não sei o que lá. Vocês vieram em van separada, né? O cara, é, nós viemos numa, numa van aí, separada, tal, não sei o que lá. E fiquei trocando ideia com ele lá. E <risos> Até eles caíram hoje. Então, beleza, eu vou, vou ali no palco ali para ver se os caras precisando de alguma coisa ali já já volto aí. Aí acho que ele colhendo com a minha cara assim: Puta que pariu, quem que é esse cara, velho? Eu com
5: de lá. <risos> Legal, podcast, adoro podcast. O pessoal tá
0: empolgadíssimo, hein? Ao mesmo tempo que a gente tem que o pessoal gosta de chamar de humanidade, né? Que seria uma certa, uma certa identificação com o próximo e, e, e solidariedade em alguns momentos, tem também uma coisa horrível que é o egoísmo, né, cara? A pessoa tá sempre defendendo o seu próprio lado, né? E tudo que tá fora desse desse padrão que ela julga o correto, não, não presta. Basicamente é isso que acontece. Há
2: que se perguntar o porquê disso, né? Por que, que as pessoas são egoístas? Por que que as pessoas olham aquilo que é diferente e só por ser diferente é pior? Ou só porque não é aquilo que eles pensam é pior? Por que que a pessoa é assim? Por que que a pessoa pensa assim? Eu vou bater numa tecla meio lugar comum, mas tudo vai muito da, da tradição, né? O preconceito que tu tem... Não é uma coisa que vem com a genética... É uma coisa que tu aprende, né? Porque a tua família é assim... Porque teus amigos é assim, é, são assim... Porque tu cresceu numa cidade inteira que é assim... Porque tu cresceu ouvindo alguém te falar... Alguém que tu admira te falar... Durante toda a tua infância... Aquele tipo de coisa, sabe? Preconceito é uma coisa muito mais tradicional... Do que inata do ser humano, né? O ser humano tem aquela reação... Quando tu é diferente... Mas o preconceito, a simples aversão por uma coisa que não não te fez nada, nem não te agrediu nem nada, é uma coisa pra mim muito mais. que vem muito mais da tradição do que de de como tu aprende, de onde tu aprendes, do que propriamente da da pessoa, né?
5: Legal, podcast, (risos) adoro o podcast. O pessoal tá empolgadíssimo, hein? Você tá reclamando
8: da adaptação,
0: rapaz? Mas é, não, pode... não tem problema. Depois veio o Sr. Schumacher e matou a pau. Adaptou <risos> e mostrou... perfeitamente. O aí, dos é. anos 60. E mostrou que
2: pode ficar pior. <risos> Mas, cara, eu gostei do filme do Batman Eternamente quando eu assisti no cinema. Cara. Ah, puta merda, cara. Sério, velho. Eu gostei. Não o suficiente pra dizer assim, meu Deus baita filmaço, mas na
7: época eu tinha achado legal.
0: Cara, o quarto filme eu não vi até hoje, cara. Faz não bem. De... É, nem
4: assiste,
7: cara. Faz, cara. faz bem pra sua sanidade.
0: Eternamente é uma merda, cara. Aquela mas... primeira cela já do, do combate móvel dele, pô, é uma merda. Depois ainda <risos> veio o Jim Carrey com interpretação, pô, cara, tudo bem, é o Jim Carrey, a gente sabe disso, mas não, não é, a culpa não é dele, cara. É uma merda, cara. Ele, duas caras, é tudo uma
7: merda. O Tommy Lee Jones com duas caras tá tava tá foda, cara. Pelo amor de Deus.
1: É o problema do diretor querer fazer um Duas caras coringa e botar o Jim Carrey da caretas, né? De, de gags visuais, jogar é. filme. Eu
7: comecei a duvidar do talento do Jim Carrey, aí, cara. Depois ele fez Cable Guy também, né?
1: É, pois é. Mesmo sistema. O, o que eu acho interessante do Batman Eternamente é exatamente é a jornalista, né? A Vic Vale, né? Se não me engano o nome dela.
0: Mas nem lembro quem fez, cara.
1: A Kim Bessenger? É, Kim Bessenger. Ah, é. não,
0: a Kim Bessenger foi no primeiro, pô. É, foi o não. primeiro.
2: Não, então quem foi. Ah, a Nicole Kidman foi o. Não, o mas a, ela fez a Meridian lá. É, porque tinha a Nicole Kidman que era psiquiatra, né, Sunny?
7: E outra coisa, né, cara, o, o, o Batman era feito pelo Valkilmer, cara, que era loiro, não tinha nada a ver com o Batman. Não, o
0: legal é que é uma diferença quase zero, assim, do... Eles mantiveram todo o que vários cast de apoio foi mantido, de geral. O Batman mudou do... Como é o nome daquele filho da puta, cara? Michael, o Keaton. Michael Keaton. que eu até gosto dele como é ator. Um de é né? É, de alguns filmes dele, eu, eu gosto dele. Mas, cara, não tinha nada a ver com o Batman. Mudou do Michael Keaton pro Valkilmer, cara. Caralho, que porra do que
7: nada a ver e não tiveram nem a preocupação de mudar a cor de cabelo do cara ele continuou é. o cabelo claro foi foda cara o Duas Caras você não sabia qual das caras dele que era a, a detonada é. <risos> o Tommy Lee Jones tem a cara de areia mijada né cara
1: e aquele plano fantástico do charada né de vou fazer um, um sistema de, de antenas que capta os pensamentos das pessoas eu capto que Bruce Wayne é o, o Batman fulte pode crer cara Aquilo foi bizarro, foi aquele plano, mesmo.
0: Não, e com o liquidificador na cabeça. Ah, não, puta, chega dessa porra, pelo amor de <risos> Deus. É, pode, não, é mas que você não o que... Batman Robin.
2: Eu ia dizer exatamente é, isso.
0: não, tá não, não pá, é nada, cara. Bastou Tudo... pra mim, bastou pra mim ali, cara. Nem fala desse
7: jeito, vê, vê, vê só a cena do bate-cartão aí, é, você Não, não a
0: do bate-cartão é conhecida. Esse eu já tive o <risos> desprazer de ver. Batman
7: Robin foi foda. Cara, mas graças a Deus que depois o, o Nolan veio e regueu a... a... É, mas aí. Tá compensando hoje em dia, Adriana, ver com um salário de desenho e de história em quadrinhos?
11: Ah, assim, vale sim, vale sim. Só que assim. Porque você
7: trabalhou em agência de publicidade já, né? Ou não eu tô enganado?
11: Não, eu trabalhei, mas assim, foi. Eu fiz, eu fiz estágio quando era bem novinha. Tipo uns 16 anos eu passei quase um ano fazendo estágio numa agência pequena E depois, quando eu estava já esperando minha filha, né, já grávida, eu fiz algum, eu fiz um serviço para uma agência aqui de São Paulo. Mas não é o meu giro. O que eu realmente gosto de fazer é desenhar quadrinhos. Sem Mas plagem. nesse
7: meio tempo assim, você não fez nenhum frila, nada? Foi, foi direto e reto em quadrinhos mesmo? Foi
11: direto e reto em quadrinhos. Eu cheguei a estagiar durante um, um período no, no Maurício de Souza, saí de lá e, e aí enfim, só quadrinhos mesmo, né?
4: Tá é engraçado ver essa frustração na voz do Vini. É, não, <risos>
10: não,
11: não
10: <risos> sério, você nunca, peraí, pensa um pouquinho, você nunca trabalhou. <risos>
5: É porque eu tenho que fazer isso, né, cara? Eu não tenho o talento dela que... Legal, podcast. Adoro podcast. O sol tá
4: empolgadíssimo. Alguns ouvintes podem estar tá sentindo saudade do Freud, né? Que já é o segundo podcast seguido, que ele não participa. Amém. É, mas ele falou que por motivos conjugais ele não ia participar do podcast de baladas. Mas ele mandou avisar que a fre... foi um frequentador assíduo das setinhas da época da República, tá lá.
10: Não perdi os bailes do Imperador. <risos> bailinha, bailinha. É, bailinho da época da República. Inclusive, eu queria falar pro Freud que ele é um baita do bundão. Por quê? Ah, porque ele tava com medinho da senhorita dele e eu estou gravando um podcast com a minha senhorita. Exatamente, cara. Olha só. O é. que, que tem a ver? A desculpa, ele Não, não lembra mais. O Freud
4: ia nas baladas na época que a Elsa Soares era igual beleza, velho.
10: Então. Meu Deus. <risos> Agora eu fiquei imaginando o Freud
6: dançando Dancing <risos> Queen.
10: Ele ia em baile, ele ia em baile com, com a Chiquinha Gonzaga tocando piano. <risos> Aproveitando o ensejo Vou
6: contar a história Que minha mãe sugeriu Ahá Eu nunca tive uma namorada De verdade, né Nunca me aguentaram Por muito tempo oh. Não, eu não fico triste não Eu
13: <risos>
6: <risos> Aí não pode ficar Uma dessas meninas, né eu não vou citar o nome dela Meus pais saíram, né Meus pais não Se vocês conhecerem meus pais Vão descobrir que meus pais São uns escrotos Mais do que eu é. <risos> Antes de sair Minha mãe abriu a porta do quarto Né Alex, Alex A gente vai sair A gente vai demorar Uma hora e meia tá bom pra você É é uma hora e meia, tá bom, duas horas, tá bom? E a menina começando a ficar vermelha, né? Era o segundo dia que ela foi na minha carga, né? Uou. Aí minha mãe fechou a porta do quarto. De repente meu pai abre a porta do quarto e joga duas camisinhas pra mim, ó. Tá bom, que mais? Ou é, melhor. E, ficar aí, a então, e aí realmente ele tava cumprindo o que eles ele, é. o trato, né? Aí aquele negócio convenceu a menina, convence daqui, convence dali. Não sei por que cargas d'água, ela resolveu fazer um agradinho, né? E começou a, ah, sabe, pegar o garoto, aquela coisa toda, lá na sala, né? Pegar e, o garoto. <risos> não, não, Assim, tipo, aí ela acabou com tá na botija lá tá, Aquela coisa toda, né Entra a vizinha Entra a vizinha E as duas filhas Da vizinha junto com ela Aí Alex Sua mãe tá aí Né Aí a menina Ela tinha um cabelão Né Ela tampou o cabelo Assim na frente E eu com a calça no joelho Né Com a calça no joelho oh, Oi, como vai? É, minha mãe não se encontra? Você gostaria de deixar recado? Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô indo embora Eu tô indo embora tá? Não, entra Vamos um
11: café, né
6: o Cara, tá melhor nunca é. Mais eu tô na minha casa sem assim,
4: bater na porta. Nossa, mas sua casa é o quê? Sai de baixo, né? Vai entrando negro do nada. É, a, casa.
6: a casa é foda aqui, viu? Não tem nem como escrever. Já fizeram churrasco e depois me chamaram.
11: <risos> me lembra uma história de um tio meu, que minha mãe me contou um o tempo. Que era assim, ele também morava numa casa e tinha uma vizinha chata que entrava sem bater, sem nada. Entrava e ia entrando, assim, né? E ele tava puto da vida. Aí teve um dia que ele resolveu, beleza, ele simplesmente esperou a mulher peladão deitar no sofá da sala, peladão. Aí a mulher entrou, bateu o olho, assim, nunca mais a mulher entrou na casa dele. Nunca mais. Deu um jeito. É a
6: privacidade, né? A mulher, e outra, ela pegou outra vez, né, eu também. Não Meu Deus. Teve uma que eu tava no quarto com a menina, né, tal. ela abriu a janela do meu quarto. Sua mãe tá aí, eu falei, caralho, eu vou até falar o um nome da minha meire, vou falar o nome da minha filha da puta, aprendi a não entrar na casa dos outros, porra. E pior de tudo, o tudo que acontece é broxada na hora, né, o negócio Angela,
11: Ângela. O que que tá? Onde saiu essa mulher? Não, não, puta
6: E ela cria uns cachorros aqui perto de casa também. Eu não vou ficar falando mal dela também, não. Vai.
10: Antes, ela o barco Depois a gente faz um podcast sobre a Meire. <risos> uma de injeção de cara. Eu fui num show de uma banda aqui, tomei todas, tal e na hora de voltar pra casa, aquela preocupação, né, cara? Não posso deixar os meus pais perceberem que eu tô bebaço. <risos> então eu cheguei na porta eu fiz aquele plano na minha cabeça, né? eu, eu escutei o cachorro cheirando embaixo da porta. Eu imaginei, se eu abrir a porta, o cachorro vai começar a latir, porque ele faz um escândalo quando chega alguém na minha casa. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta bem devagar. A hora que eu abrir, o cachorro vem eu pego ele no colo, ele vai ficar me cheirando, não vai latir. Eu viro, tranco a porta, vou até meu quarto, boto Boto ele no chão, ele vai sair do meu quarto, fecha a porta e vou dormir, perfeito, plano quem acha que isso aí deu certo? Abri a porta o cachorro veio correndo. Peguei ele no Ô, oh, beleza. A hora que eu virei, deixa o cachorro cair. O cachorro caiu. Eu... Desesperado, correndo. Eu me assusto, viro, bato numa cadeira da mesa de jantar, a cadeira estoura no chão. Caralho, fui lá, fechei a porta, levantei a cadeira. A hora que eu fui levantar, tipo, eu virei ela demais, ela caiu pro outro lado. A hora que ela caiu pro outro lado, eu levantei de novo, olhei e falei mais ou menos nesse tom de voz que eu tô falando agora. Calma, caralho, vai dar tudo certo. Olhei o corredor assim, todas as luzes apagadas assim, e acordou. Muito devagar, eu fui lá, pé por pé. Botei uma mão numa parede, outra mão na outra parede, me apoiando nas duas paredes, entrei no meu quarto, dei mais uma olhadinha, tudo apagado no corredor, beleza, fechei a porta, de boa. Não, não foi como eu planejei, mas correu ok, tudo bem, né? No outro dia, minha mãe chega pra mim, no almoço: Filho, saiu ontem? foi o filho no show, mãe? Bebeu alguma coisa? Não, mãe, uma cervejinha, duas, por quê? Você não viu eu e o pai assistindo TV na sala? <risos> Porra, amor <risos>
7: Sig
4: e tem uma história do Thiago que ele foi no rock bar. Performance um tanto quanto inusitada da, da Monica Matos. Deixa eu contar essa. Pode. A pintar
11: da minha vida. Oh, oh. a história foi a seguinte. Oh, pra, 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 pra aí. o cara ficou nervoso, velho. Chegou um amigo nosso, queridíssimo um amigo nosso. A gente, a gente tava numa fase que tava curtindo Kiss, né? Tava curtindo. E a gente sempre de ir nos de nos barzinhos de rock assim pra escutar uma, uma banda. Aí chegou um amigo nosso, falou: pô, vai ter um Kiss Covered, lá no tribe house e vai ser muito legal. E não sei o que lá, vamos, vamos, vamos. E aí fomos, fomos acho que cinco pessoas só eu, né? De menina no grupo. Aí nessa época eu e o doente, bem namorado. Aí eles falou, vai ser da hora, vamos lá. E não sei o que, não sei o que. E beleza, vamos né? Vamos lá assistir. Aí chegamos no lugar, lugar esquisitinho começou a tocar a banda do até aí tudo bem, não sei o que lá. De repente, no intervalo, eu fico sabendo qual é a performance da Mônica Matos. Oh. Gente, como assim? E, e eu percebi que tava, tinha pouca mulher no ambiente, sabe? Eu tinha, tinha percebido, mas falei tudo bem, né? Vai saber. Aí a primeira performance dela foi, beleza, vai tirar a roupa tranquilo. Tudo que ela tem, eu tenho também. Beleza. Foi, fez a performance tá tudo bem. Aí voltou a, a banda, escutamos mais um pouquinho, não sei o que lá. Aí quando a gente olha a Mônica Matos falando tá nosso lado, aí começou a tietagem tem o um menininho um menino com a gente que era mais é mais novo que a gente, né? ele já foi lá tirou foto e não sei o que, e todo mundo quis tirar foto, abraçando eu a tenho de foto de aluna e
13: Lônica Mato
11: é, aí... foi aí, não, não é pior, a sua foto com pior, ela que eu quero ver é, aí o pior de tudo é que assim os meninos foram lá pra tirar foto e eu comecei a conversar com ela, né, tal, tipo nenhum conversou, eu comecei a conversar com ela e tal, e aí ela desceu pra fazer o segundo show gente do céu, veja bem a roupa era uma policial. Tem uma cacete. policial. Muito bem. Pelo que que a Mônica Matos é conhecida?
6: Ai... Por gostar de colocar coisas que não pode colocar na coisa. Ela é conhecida por <risos> colocar coisas onde deveria sair
11: somente. <risos> e aí eu olhando e falando, doente, o que, que ela vai fazer com você cacetete? Doente, o que, que ela vai fazer com você cacetete? Doente, o que, que ela vai fazer com essa porra que você cacetete? <risos> Duende, ela fez, fez. fez.
6: Aí o Duende olhando, pá, o cacetete é maior que o meu.
11: Não é. é. É, Nossa!
4: É de família, é de família. família. O O cara do com o nariz.
11: Aí, esse segundo show dela foi um pouquinho maior, né? Aí ela resolveu que ia chamar uma menina pra puxar no palco. Chamar uma menina pra. Ah, você tá fudido. Pra dançar com ela. E como eu já tinha conversado com ela, ela olhou lá pra cima e, e tipo falou assim. Eu falei, não, né? Não vou descer nem ferrando. Aí chamou uma menina, aí você morre ali, vai rolar com a menina. Lá pra cima de novo. E aí ela falou, ah, por que você não desceu? Eu falei, não, não vai rolar. Não. Aí eu já não, né, a a quantidade de câmeras. Tirando de
9: câmera, fotos, cara. Que que
6: tem? Era bem.
11: E que, que, que tem? Ah, que é Não, isso. mas ela, ela arrancou a blusa da menina. Foi isso. Arranca, arranca a blusa e tá coloca na cara. Ninguém vai te reconhecer. É. <risos>
4: Cara, e esse é o um marketing foda, pro Areva.
11: isso também é foda. Fui num lugar que era teste. A banca, uma, uma mulher fazendo sempre teve enchendo com a chave na cu, né? Quase matei o, o cara que teve a ideia, né? Oh, Falei, sim. pô, legal, né? Eu podia ter me avisado. Podia né? me avisado na
6: próxima, né? <risos>
4: Agenda de shows da Marlene da... Da Mata. Marle...
1: <risos> Quem matou a Odete Reutemann?
2: Vale só um comentário rapidinho, em termos históricos. A primeira telenovela brasileira foi Sua
12: Vida Me Pertence. Que foi de 1951, na TV Tupi. Com o Lima Duarte
10: e a Regina Duarte, com certeza. (risos) Vocês já notaram que uma coisa sobre a qual não se tem notícia é a adolescência de Lima Duarte.
2: (risos) Vocês sabem que o Lima Duarte é um dos funcionários mais antigos da Globo, né? Ele, ele, inclusive, tem contrato vitalício, se eu não me engano, ou pelo menos tinha até os anos atrás. Não sei como como ficou isso aí. Mas ele é um dos, junto com o pessoal mais velho aí, talvez, Patrícia Meira, eu não sei dizer quem é. Exatamente, mas que tem, tem contrato vitalício. É carteira de trabalho assinada. Se os caras demitirem esses loucos, a Globo tem, vai ter tem que se vender pra pagar, os, o, pra pagar os fundos de garantia desses caras aí. E o,
10: o mais impressionante é que o Lima Duarte já era velho quando ele começou a trabalhar na Globo. É <risos> um dado histórico. O, o Freud já foi figurante com o Lima Duarte. Olha aí. Opa,
12: tô vendo. Foi em Novela Impresso e Jornal, em 1815. Figurante em Irmão de Coragem. <risos> Na versão original né? Do bom, original, sim, sim. <risos> Ele trabalhava na, na vendinha lá, cara, <risos> cara
10: Superou oi no original do Elio Ficou
4: bom velhinho, ele não tá nem aqui pra se defender Vai
10: <risos> vídeo show Falando em novela, acho que a gente tem que falar desse canal vivo agora Que entrou no ar, né, que tá fazendo mais sucesso que a Globo Inclusive, tá fazendo as novelas antigas Faço umas propagandas, assim, das novelas antigas Aí aparece o ator que tá na novela comentando O que, que aconteceu com, aqui, com o Mocotó, cara? Com... Estão preparando ele pra ser o um novo Falção Tá ele, tá um... curto, é, né, ele tá passando
13: por um cara? Claro que ele em banha, velho
10: Pois
4: é, ele tá passando por um treinamento com o Fausto Silva
10: Não, eles tão emagrecendo o Faustão pra botar na malhação E vou botar o Mocotão no do Domingão, cara
12: <risos> Pô, vocês lembram da... Da Éramos 6, que deu na... na... No SBT?
13: Ô, Éramos 6 era foda
2: Cara, achava muito foda aquela novela também Era uma
13: boa novela
8: mesmo ah,
2: Cara, eu tava olhando aqui de
11: 94 Meu Deus do céu, que tô velho, cara E era
10: com aquele ator que eu nunca sei se ele tá vivo ou tá morto Melhor eu nunca mais <risos> <risos>
2: Pô, tem vários eu, atores pelo que eu sei esse eu esse dia eu matei o Mechiel a gente morre na BRT lá, eu tô tornado, cara eu matei ele
4: esses dias hein porque ele às vezes também é eterno, né, cara vou minha é velho tem é. que ser <risos> o que eu gostava pra caramba que morreu é o Raul Cortez eu ia falar Raul Gazola matando o outro já <risos> <risos>
10: faria menos falta
4: <risos> o que eu achava impressionante no Raul Cortez era aquela orelha dele, cara puta orelha você
10: já notou a orelha do Lima Duarte também, cara eu metade
4: da Cabeça?
10: <risos> então, <risos> o, lóbulo, o Lóbulo da Orelha, o cara vem quase no queixo, né? E o Mas cinco cinco Lima Duarte viver mais uns 30 anos ele vai se transformar no orelha
2: <risos> Cara, o Raul Cortez cara, se não tivesse morrido, ele poderia ter feito uma versão brasileira do nosso ferato, cara. Não precisava nem botar muita maquiagem.
10: O Raul Cortez virou, virou clássico de fazer italiano, né, cara? Sim. Porque eu adoro os italianos de novela, cara. Aliás, a Globo me ensinou uma coisa, que se fala português no mundo inteiro, muda o sotaque, Exatamente. <risos> Tony Ramos,
4: cara, Tony Ramos já foi grego, já foi italiano... Foi indiano... Indiano... É
10: um poliglota, porque eu sei da... E assim, a mesma coisa, mudo o sotaque, e eu falo outra linha, eu tô... Eu tô de... tô, 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 tô susto, cara, eu vou pra Europa, quero ir pra Europa ano que vem... Eu vou chegar na Itália, eu só vou dizer, porca-pipa, dia uma Madonna, me dá uma Coca-Cola... Pronto, <risos> <risos> É, mas é isso
13: aí, meu... <risos> Dessa vez, vai ficar no lugar dela... O porque
11: isto nós vamos ver, me
2: Cara, olho no olho Vale recomentar Porque a gente não comentou Sobre o que que era a novela, né, cara Que era, um do, era uma
12: coisa Bem viu assim, né Bem estilo Smallville, assim que era, era dois adolescentes Que
2: tinham poderes paranormais Um jogava Raio Vermelho O Mal E o outro jogava um Raio Azul Os dois do, dos olhos
4: ah, E óptimo. aquela porra Daquela que abertura é, é a temática da novela? Exatamente A resposta, velho O Moura tava falando do, Da temática da novela aí Que era a França Utilizada, não sei o que Eu lembrei de Cubanacan Cubanacan Eu não trouxe muito trouxe mas vai entender a
13: Puta, eu acho muito <risos> da hora. <Eu> Pescador parrudo. <risos> do futuro. Na eles revelam isso, né? Cara,
10: era um, muito samba do criolo 2 aquilo, cara. Aí ele tinha dupla personalidade. Aí tinha o Esteban e o Dark Esteban.
5: <risos> <risos>
10: eles usava a criptonita vermelha, né? Não,
13: ele botava uma, uma camisa azul.
4: E era um clima meio tipo cidade de Havana, assim, né? Que era cidade, chamava Kubanacan. Era um país, é. País, é né? Era um país fictício, né? É isso. 90% da novela era o, era o Esteban lá de Tunga, né? De samba <risos> e a Daniela e Vinicius, pelo peito pulando pra fora da roupa. Que
13: massa!
4: <risos> Eu não reclamo, não. Eu aprendi que nessa novela é. o cara ele comia abraçado com prato, assim, porque tinha saído da cadeia, mano. Eu tinha medo que os outros roubassem a comida dele. Eu sei, isso mesmo é cara. E, ti, e tinha um lance até de
10: te mato Borne, tá ligado? Porque ele caía sem memória, e ele sabia lutar, mas Não sabia como. É, saía metendo porrada em todo mundo. O Marcos Passinho sempre faz esse papel do cara que come todo mundo, anda sem camisa, bate em todo mundo, tá sempre fugindo da polícia fantasiado de alguma coisa.
4: E é geralmente <risos> burro com uma porta, né?
10: Que... Mas ele tem que ter um bom coração. É,
12: é, exatamente, é o burro com um bom coração.
4: <risos> Tinha o aquele outro Vladimir Brista também, que tava. Tipo, Vladimir Brista eu acho muito foda. É bem
10: engraçado, cara. O adjuvante burro pra caralho, também anda sem camisa e não é tão fodão quanto o principal.
12: Né?
2: Lembrei de uma outra novela agora, lembrando as novelas antigas. Uma novela chamada Safaricanda. Cara Sassaricano. Todo mundo leva a vida.
11: O arame. Tinho, a viúva e a madame
2: tem uma coisa que nunca me saiu na cabeça Porque eu achei muito bizarro Desde aquela época Eu não lembro exatamente em que contexto Eu só sei que tinha um bar E o bar tinha uns fundos, assim, secreto, né? Tinha uma passagem secreta Que dava para um lugar onde tinha um altar E tinha uma cobra gigante Uma estátua de uma cobra gigante Em que eles cultuavam aquela cobra Eles ficavam ah, em volta é. daquela cobra E era uma cobra com cigarro na, na boca pois E é. eles ficavam em volta da cobra Dizendo, a cobra, a cobra, a cobra pra tá fumando não,
13: tá de sacanagem.
4: Não, cara, eu não tô de sacanagem cara. isso aí aconteceu isso aí era um bordão do ratinho cara, até ah, tá, foi por causa do, da
2: novela ou então, sei lá, era a gíria da época que eles incorporaram na novela isso é uma coisa que eu nunca me esqueci cara, porque até pra mim, cara, que, que era criança na época, era bizarro demais aquilo cara. <risos>
5: bizarro demais legal, podcast, adoro podcast
2: o
0: sol tá empolgadíssimo, hein
5: por isso que eu sempre digo, tá? Na verdade eu nunca disse, mas
2: se eu sempre dissesse eu ia, eu ia dizer isso aí. Puta, velho, como que é? Se você é solteiro, no caso, não tem nenhum relacionamento sério, nunca fique com alguém que leu seu blog. Por quê? Nunca se sabe quando tu vai ter que contar uma história sobre ela no podcast. Cara, pegar a guria que leu a Areva é a mesma coisa que o professor pegar a aluna, cara. <risos>
12: é, uma coisa, é, uma, é uma coisa muito perigosa. Tá falando
0: o é, tô... professor, hein? Quem tá falando é
13: professor.
2: <risos> Como é que uh, funciona, vamos dizer assim, essa questão da, da descoberta da sexualidade? É uma coisa que vem desde pequena, é uma coisa que a
12: pessoa acorda um dia e, tá, virei gay? Ou se para cada um é diferente? Eu tenho uma opinião bem bem forte sobre isso. E o erro tá justamente em tentar descobrir a origem, sabe? O que que uhum. acontece? Eu, quando eu frequentava a segunda série, eu gostava de um. Colega da minha sala, mas eu também conheço pessoas que foram casadas com mulheres durante 20 anos, amaram a mulher e um dia pararam, ou porque pararam de esconder algo que já sentiam, ou porque passaram a sentir algo diferente e revelaram gays. Então é uma questão bem particular, eu acredito, mas na minha opinião, as pessoas principalmente nascem dessa forma. É uma coisa que tá. É tão natural quanto se é heterossexual. eu acho que a questão de. É questão de descoberta
7: no eu, eu vejo mais como questão de aceitação não como descoberta Exato. Você, você acaba se aceitando uma hora ou outra é né? mas você nasce criança menino de 6
12: anos vai passar a vida toda sendo gay mas dentro de um armário ele simplesmente não se aceita hum. ou você pode ser igual o cliente que nasceu chupando uma chupeta
2: o cara quando falou chupando ele veio um susto percebeu Deus tem que vai ter ele... uma essa parte
7: Você não, não espera eu terminar a frase <risos> <risos> <risos>
13: o O que que aconteceu comigo? Depois eu entro no, na questão do, das possibilidades de, de onde vem o que vem. Cara, basicamente foi assim, eu tava no galo dia é, resgatando o podcast da, de novelas do Areva, eu tava no galo dia assistindo a novela Pedra Sob Pedra, não sei se alguém lembra dessa novela, que a abertura era muito boa da mulher virando, mulher pelada virando, virando pedra, virando árvore. Porque eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, tava lá na sala assistindo a novela das oito e tal de repente aparece o Humberto Martins nadando, pelado Agora Numa um lagoa Numa lagoa Num rio Aí eu olhei aquilo De repente eu olhei pra baixo E vi que algo aconteceu Aí eu tive que levantar Todo curvado E sair da sala E ir pro quarto ficar assim O que é que tá acontecendo? Aconteceu parecido
12: comigo Quando eu devia ter uns 8 anos Tava assistindo a Band Praticamente falecida Band E tava passando <risos> um filme Do <risos> Ken Reeves Garotos de programa Com o Oliver Fennig E também tinha uma cena Ele se beija na boca e tal E meu pai inclusive Mudou de canal na hora Hora, mas eu achei bem mais interessante Do que as outras cenas de beijo que eu já tinha visto Foi, a, foi assim que você matou
4: teu pai, não? Não, não,
12: foi, foi, foi
4: outra situação A ah, tá. de não deu tempo, né? Pegou
13: <risos> Aqueles poucos segundos De cena ficaram na cabeça durante meses né? Meses e meses Então, Zeno, Zeno, Augusto oh, Foi assim, cara, você com 12, 13 anos Iniciando a sua puberdade A sua vida sexual, assim, né? Você nem sabia o que, que seria <risos> porreta Aí de repente você tá vendo um cara pelado na televisão Nadando, e reage aquilo. Cara, eu, uhum. sinceramente é, Eu acho que isso é uma coisa que Eu não aprendi isso em lugar nenhum, entendeu? Aconteceu sim, sim. do nada
0: Opa!
13: Eu não sou assumido para minha família, eu vivo naquela política do Dom do Hotel, claro, assim, eu, eu tenho um namorado de, 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 de a gente tá 5 anos juntos, esse ano a gente montou apartamento, etc e tal, um, todo fim de semana eu venho, venho ficar com ele, o trabalho em outra cidade, e assim, a minha família conhece ele, a, a família dele me conhece, a gente tá grudado para cima e para baixo, toda viagem que a gente faz, a gente faz junto, assim, sabe aquela coisa, as nossas mães, eu tenho certeza que sabem, mas nunca, assim, chegar, e, filha senta aqui, vamos conversar, entendeu? Nunca mais. Ela, a mãe do, do, do meu namorado, ela às vezes fala assim, ó, não fala que seu pai aqui fulano tá aí contigo. Já, ela já tem aquela, aquela pulga atrás da orelha, já, já praticamente engolindo a orelha junto. E detalhe, eu não faço isso porque eu já tenho um tio, cara. É irmão da minha mãe, que ele é homossexual, viado, bichona, assumidaça, saca? Tem um atrito sério com, com os irmãos dele por causa disso. Eu tenho um primo que se assumiu o pai dele, que é irmão da minha mãe também, e ele foi expulso de casa, cara. É uma situação, assim, muito pesada. E eu fiquei assim, opa! Eu, o time que tá ganhando não se mexe por enquanto. E tem também o fato do meu trabalho, né? Eu, eu, eu sou militar e tal, e eu tenho muito medo de parar no Luciano Gimenez tentando me defender de qualquer perseguição. Como isso aconteceu da última vez, eu fiquei, assim, suando, cara, por todos os foros que você pode imaginar vendo aquela, aquela situação lá, não sei se vocês lembram disso. O meu irmão quando assumiu, ele não lembro quantos anos ele
6: tinha, acho que tinha uns 12 ou 13 anos, né? Ele chegou primeiro pra mim e falou, ó, ah, Alex, eu sou gay. Tá aí? Aí, não, sério, eu sou gay. Eu falei, tá bom, não, tô falando sério, tá bom, não sei. Eu sei é ótimo, né? Não, bom, você. eu sou. Homossexual, <risos> eu já falei, Porra, velho. Eu só já sei não tá assim, sabe, só sei que não sabe, né? eu tô querendo contar com meu pai, eu tô com medo. Eu falei, ele já sabe. <risos> não, mas ele vai, vai brigar né? Não, ele já sabe. Não, mas ele <risos> vai brigar <risos> comigo. Não, ele já sabe. E a mãe. (risos) Também. Quem não sabe? (risos) Você.
13: Eu tava no trabalho, né, tal, aí já tinha começado o namoro uh, com o meu namorado atual, aí tem dois amigos muito queridos, muito próximos do trabalho, e perguntava, e, e tu, Cris, namora, não namora, tal, não sei o que, papá Não, sim, sim, tal, só que ela é, 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 é de outro estado e não sei o que, Aí sempre perguntava, eu nunca mostrava uma foto, nunca, sabe? Nunca falava mais a respeito, aí num beludinho desses amigos chegou pra mim e perguntou, escuta aqui, tu tá namorando um homem? Ele era nordestino, ele era né? Aí eu tava com vontade de falar pra ele Porque ele era muito amigo meu eu senti tranquilidade pra falar Tô, tô sim, cara Aí ele pegou Ah, que legal Me deu um abraço Me deu um beijo eu meio que empurrando ele, sabe? Ah, não, tá bom Vale, tá, chega Aí, aí ele falou com ele Que uh, também trabalhava junto com a gente Aí todos se conhecem Fui convidado pra, pra, pra casamento Foi muito legal Só que foi assim, né? A pessoa, ela que... que arrancou de mim e não, não, não querou eu chegar e falar, né? Mas isso me
12: leva a um, a um assunto que é, é bem importante da gente procurar conversar, eu acredito, nesse canal onde muita, muitas pessoas vão poder nos ouvir, como nesse momento que está sendo aberto, ó, oh, a fala política. Mas falando sério agora, porque muito do medo de se esconder, de contar meia-verdade, é porque a gente está habituado a pessoas como o Nerd citou, né? Tipo, Bolsonaro da vida falando em sandices em rede nacional o estereótipo gay na novela das oito e daí a primeira coisa que veio na cabeça do meu pai quando ele ficou sabendo, o principal foi o que que eu iria passar por ser gay e também o que que os outros iriam pensar porque eles associam uma hora aquela imagem da bicha louca escandalosa, que nem todo mundo é, inclusive respeito muito as que que são assim, né? Mas não é, o, não é o meu caso. Inclusive, é. meu pai passou a conversar com o meu namorado, marido, barra parceiro, quando eu fui o orador da formatura, fui viado que é viado, se esforça sempre a mais pra não ser reconhecido só como viado. Né? E fui o orador da turma, o, o aluno destaque do curso, o primeiro a conseguir emprego na área. E daí o meu pai disse que na formatura ele viu que eu não era só o filho dele. Então, pra mim, quando ele falou isso, foi muito importante mesmo, foi um reconhecimento daquele esforço que eu vinha fazendo desde que eu me assumi, para ele me ver além de viado, como o a palavra, e o problema é essa imagem idiota, daí quando a gente vê uma ideia que poderia ser legal como a, a questão de inserir o assunto da homossexualidade nas escolas Vai lá o MEC, caga tudo e faz uma cartilha que não ficou boa e que foi um assunto mal desenvolvido e se voltou contra e eu acho que vai gerar ainda mais reação negativa, dando mais pauta para os bolsonaros da vida falarem mal da gente. É uma cartilha que nem deveria ter existido nessa morte, morte. não era
13: para existir uma cartilha sobre como tratar uma outra pessoa, porque é um conceito básico, você tem que tratar uma outra pessoa com respeito.
5: Legal, podcast, adoro podcast. O pessoal
0: tá empolgadíssimo, hein?
5: Uma outra coisa engraçada do Aquaman é o,
2: a questão do, dos poderes dele, né? Que, na verdade, tipo, em teoria, ele tem só três poderes, né? Que é suportar as pressões do oceano, respirar debaixo d'água e falar com os animais marinhos. Só que, hoje em dia, todo mundo sabe que o Aquaman fala com os animais marinhos através de telepatia. Mas na origem da Era de Ouro dele, não era assim. Ele tinha a impressionante habilidade de falar com os animais marinhos anim, animais marinhos a língua nativa deles.
4: Ele falava baleiês, então.
11: Rechonchuda, baleia, tá. Ela só deve falar baleiês.
2: Ele falava baleiês, kiriês, ele falava tubaramês, ele falava todas as línguas. Mas o pior não é isso. O pior é que, tipo assim, ele
0: como é que ele conversava com cara? Eu tô eu lembrando isso agora. Gabi, só cara, Isso é o maior poliglota da história dos quadrinhos e vocês querendo denegrir a imagem dele. É um absurdo.
10: Cara. Não tem como fazer o um filme do Aquaman, cara. É impossível fazer um filme interessante com uma hora do cara nadando debaixo d'água sem som, tá ligado?
0: Não, como assim sem som, cara?
2: Não um a <risos> é, tem
5: laser, porque ajudar, explosão é. é
10: igual, cara. Não, se tu me fizer um troço debaixo d'água que acontece uma explosão é pra... Não, mas tu e porra, Eu saí da tu tu
0: pode Vamos o se. Um dia pra fazer é que ele vai botar a explosão, cara, embaixo d'água. Eu te garanto isso, cara. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que a explosão debaixo d'água, ela pode não produzir o mesmo
2: som que fora d'água. Mas produz som. Já no espaço, ela não poderia produzir som nenhum. Em todos os filmes, ela produz. Ou seja, só uma questão de licença poética.
10: Ah, cara, mas qualquer telespectador já mergulhou e sabe como é que é o barulho debaixo d'água. Nenhum telespectador foi pro espaço pra saber que lá não tem som.
0: <risos> não, é engraçado <risos> que a gente tá discutindo isso tudo e as continuações aí do Avatar vai, vai ter muita coisa embaixo d'água, hein, cara. Então, ó, vocês não duvidem que em breve a gente vai ter, de repente, isso aí vai bombar e o James Cameron vai embarcar no projeto do Aquaman de verdade, hein? E aí o Moura vai ter que engolir o que ele falou que não ah, dá é. pra fazer
2: um filme com as d'água.
0: Só não pode fazer o Waterworld, né, cara? Que é aquele foi uma merda, né? Aquele Mad Max desse Ai, ano. Pronto, né? tá
10: aí, ó. Tá aí, ó. Waterworld. Ó, oh, tem um filme do Aquaman. <risos> ah,
2: cara, esse filme é muito ruim, cara. É isso que eu tô dizendo. <risos>
0: o tema super-heróis da vida real. Eu queria que cada um fizesse um exercício imaginativo aí e dissesse que super-poder ou que super-herói que cada um gostaria de ser na vida real se pudesse. Começando aí, senhor
7: Vini. Ah, eu queria ser a um Aquaman, cara. Eu tô, tô brincando. Não queria ser um Aquaman. Eu falei isso pra ver o que vocês vão falar. Por isso, crianças, que nunca devemos jogar um balde de água em alguém que esteja segurando
8: uma perigosa enguia elétrica de 8 metros. E, Mr. Baboso, espero que tenha aprendido que existe hora e lugar para
0: brincadeiras de mau gosto que não estão no roteiro. Cara, Aquaman era meu super-herói favorito quando eu era moleque, cara. Porque eu gostava de brincar ah, é? de super-herói na piscina, bicho. E na piscina você é o Aquaman, <risos> cara. É só você saber nadar, bicho.
1: É verdade. É,
0: era O um né, que era um... Pô, o Namor, namor na época pare... que eu era moleque, só tinha aqueles desenhos desanimados, né, cara, da Marvel. Quando aparecia... Tava... O Aquaman tinha Tava muito mais são, né,
1: cara? Pô, oh, mas o Namor não usa uma camisa laranja. Com escamas.
0: Oh, o Namor tem aquele cabelinho, brincadeira, aquele cabelinho do Namor, aquela asinha gay no pé, não é o Aquaman, cara. O Aquaman, cara, o Aquaman, ele andava de cavalo marinho. Isso é muito foda, bicho. O cara conversava com os peixes, é, Cara, eu fiquei, eu fiquei muito isso decepcionado. Pro, isso pro moleque eu era fui... foda,
2: cara. Eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que os cavalos marinhos não eram do tamanho de cavalos de verdade, cara E <risos> é, eram um desenhos de super amigos, cara Quando eu descobri isso, eu fiquei muito decepcionado
0: E aqui eu também, cara, eu falei, porra, é desse tamanho? Não dá pra cavalgar?
1: Cara, o Aquaman, acho massa, é as vinhetinhas do do é do Cartoon Network, né? É verdade As vinhetinhas do Cartoon Network são fantásticas com o Aquaman
11: O plano do balde d'água não acabou com o Aquaman Homem anfíbio A ideia foi do sinistro Não foi. Foi
10: sim. Não foi. Foi sim. Não foi. Foi sim, infinito.
2: Não... Gente, outro plano brilhante para se livrar do Aquaman acabou resultando em uma derrota humilhante graças à sua total incompetência. É de admirar que vocês consigam achar o caminho do trabalho todos os dias. Eu moro aqui.
10: Fui falado muita coisa nesses 100 primeiros podcasts, cara. Tanto que não coube tudo, um podcast só. Então... Vamos combinar uma coisa? Semana que vem vocês voltam e vão ver a segunda parte do podcast especial 300 com os melhores momentos dos primeiros 100 podcasts do Areva. Fechou? Então a gente se vê semana que vem. Areva!